4: Den 25. September 2023. Kurz nach zwölf haben wir es. Wir starten in eine neue Woche Night Lounge. Und das mit einem ganz besonderen Thema. Denn wir haben selten an einem Montag ein Beziehungsthema. Aber ich dachte mir, warum nicht mal in so eine, in so eine Woche mit einem Beziehungsthema starten? Schließlich haben wir vermutlich, vielleicht auch nicht, das Wochenende mit unseren Liebsten verbracht. Ja, vielleicht mit der Familie, vielleicht aber auch mit Schatzilein zu Hause. Und dementsprechend ist das, glaube ich, alles noch sehr präsent. Unser Thema ist nämlich heute Abend, oder ist lauter besser gesagt, was sind deine kleinen Liebeskiller? Das ist das Thema heute Abend. Ganz kurz erklärt, um was geht es eigentlich? Naja, in jeder Beziehung gibt es schon so kleine Liebeskiller, die anfangs vielleicht ganz süß sind. Aber im Laufe der Zeit nerven sie uns. Vielleicht sagt ihr aber auch: nö, das war von Anfang an irgendwie für mich ein absolutes No-Go. Da wirklich, da, da bin ich echt irgendwie sauer in dem Moment, ich bin enttäuscht oder ich finde es eklig oder oder oder. Und ich würde ganz gerne mit euch heute nicht nur ein bisschen lachen, sondern auch so ein bisschen reflektieren, mich so ein bisschen austauschen mit euch. Was macht man eigentlich, wenn es diese kleinen Liebeskiller gibt? Und gibt es vielleicht für euch auch welche, wo ihr sagt, ey, das ist für mich ein absolutes No-Go. Das geht wirklich gar nicht in der Beziehung. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. So, heute sprechen wir also über kleine liebeskiller was gibt es denn für Liebeskiller, werdet ihr euch jetzt fragen. Es gibt viele. Es ja, gibt zum Beispiel den Liebeskiller, dass man, wenn es ein Problem gibt, die eine Person plötzlich einfach nichts mehr sagt. Einfach nicht mehr mit einem redet. Ist ein Liebeskiller, definitiv. Dann haben wir natürlich Eifersucht. Eifersucht kann auch ein Liebeskiller sein. Lügen kann ein Liebeskiller sein. Aber auch zum Beispiel, wenn, ähm, ja, wenn Schatzilein dann den ganzen Tag nur am Handy ist. Auch das ist ein Liebeskiller und das Problem, glaube ich, dieses Phänomen haben wir immer häufiger. Ich meine, es stört ja eigentlich nicht, wenn beide das machen, wenn beide auf der Couch sitzen, jeder auf sein Smartphone schaut. Aber es gibt auch Fälle, in denen ja man sich einfach freut, endlich habe ich mal einen freien Tag und dann ja ist man zu Hause und die eine Person ist eigentlich die ganze Zeit nur am Handy. Was gibt's noch? Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, mangelnde Wertschätzung. Ja, kann auch zum Beispiel ein Liebeskiller sein, wenn man ständig irgendwie was macht und noch nicht einmal ein Dankeschön kommt. Ja, vielleicht so eine gewisse Selbstverständlichkeit irgendwie an den Tag gelegt wird. Und was ist mir noch beim Brainstorm eingefallen? Ähm, ja, Stress, Allgemein, Unehrlichkeit, das sind so die... Ah, stimmt, das ist mir auch noch aufgefallen. Es gibt ja auch so Angewohnheiten, die man irgendwie vielleicht anfangs noch okay fand, aber dann nerven sie ein. Zum Beispiel Nägelkauen. Ne? Habt ihr vielleicht anfangs irgendwie toleriert, aber inzwischen macht es euch selbst auch wahnsinnig nervös, wenn ihr daneben dann nebendran sitzt und äh, die Person die ganze Zeit am Nägel kauen ist. So, das waren jetzt so ein paar Ideen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert. Und äh, die Gehirnzellen kommen so langsam in die Gänge und wir können darüber talken. Also, heute geht es um die kleinen Liebeskiller. Wir gehen zu Beate nach Mendig. Schönen guten Abend. Hallo Beate.
3: Ja, hallo. Hallo, hallo. Äh, Wertschätzung, sagst du, äh, in der Beziehung, wenn man für einen was lauter macht und der andere tut es nicht mehr wertschätzen, dass es als Selbstverständlichkeit äh, ansieht.
4: Mhm. Also keine Wertschätzung ist für dich wirklich so das Schlimmste, ja?
3: Ja, ja.
4: Hast du das oft erlebt? Erzähl mal.
3: Ja, habe ich sehr oft erzählt. Äh, erlebt, erlebt, Entschuldigung. Erlebt, ja. Und nicht, ähm, wenn er sich den ganzen Tag mit dem Handy beschäftigt auch und mich dann nicht mehr respektiert und nicht mehr wahrnimmt. Mhm.
4: Gut, das Handy, das ja. wollte ich gleich und, gleich nochmal thematisieren, ja. aber in welchen Momenten sagst du, da habe ich keine Wertschätzung erlebt? Mach mal, mal Beispiele, damit wir uns das irgendwie vorstellen können aus dem Alltag.
3: Ja, wenn ich äh, bei ihm war, wir haben zum Glück getrennte Wohnungen. Ich hoffe, dass die Person zuhört. Und äh, das als äh, selbstverständlich für ihn alles mache, mit sauber machen und Spülen und Koche.
4: Moment, Moment, wir halten fest. Ihr habt getrennte Wohnungen und trotzdem hast du seine Wohnung mit aufgeräumt.
3: Ja, ja weil ich dann schon mal äh, am Wochenenden bei ihm war.
4: Warum, Beate? Kurzfrau, bin gesehen. Warum hast du das gemacht, will ich gerne wissen.
3: Ja, weil ich ja da auch in der Zeit von Freitag bis Sonntag da war oder von Samstag bis Sonntag.
4: Das heißt, du hast es selbst einfach nicht ertragen, in diesem Chaos zu wohnen, zu leben.
3: Ja, das auch, das auch. Und er hat auch gesagt, du bist schließlich hier, dann hast du auch meine Wohnung sauber zu halten oder auch wegzuspülen und so. Das
4: ist nicht dein Ernst. Das hat er nicht so selbst. wirklich gesagt. Doch. Du bist ja schließlich hier, so nach dem Motto, du hast ja auch den, den, den Dreck gemacht, dann kannst du ja. ihn auch wegräumen, oder wie?
3: Ja, ja, doch.
4: Ja gut, dann hätte ich, das hätte ich wortwörtlich genommen und hätte dann auch nur meinen Teller gemacht und meine Gabel und meine Sachen und hätte gesagt, so, der Rest ist von dir. <lacht>
3: nee, ja, eigentlich schon, ja eigentlich, aber schon. Man ist ja, eigentlich schon, ja, aber man ist ja höflich, man will ja keinen Stress haben.
4: Das machst du einmal, das machst du zweimal, aber du hast es immer gemacht. Ja. Oder machst du das ja. immer noch?
3: Nein, nicht mehr. Ich hoffe, dass es jetzt endgültig vorbei ist mit demjenigen.
4: Ist, also wie, ist Er seid getrennt? Ja, hoffentlich jetzt. Wieso hoffentlich? Es gehören immer zwei dazu.
3: Ja, ja, weil ich auch äh, mit seiner Sucht nicht klarkomme und er äh, hat mich auch schon betrogen, mehrmals.
4: Okay. Und wie gesagt, also es gehören jetzt ja zwei dazu. Warum sagst du hoffentlich? Hast du Angst, dass du wieder drauf reinfällst oder wie?
3: Ja, er hat versucht, eben noch vor einer halben Stunde anzurufen und ich habe ihm die Meinung gesagt und äh, soll mich endgültig in Ruhe lassen.
4: Also, wir halten fest. Liebeskiller, Wertschätzung. Null Wertschätzung. Ja. Ein Dankeschön ich kommt auch nicht Ich
3: wurde nicht mehr Das war alles für ja. ihn Selbstverständlichkeit.
4: Dann äh, auch die, 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 die freie Zeit überhaupt nicht miteinander verbracht, weil er dann Nein. irgendwie was anderes macht an seinem Handy oder ja,
3: so. Viel ja, viel geschlafen, viel nur im Bett verbracht. Dann ist
4: er nicht ehrlich, hat dich betrogen. Ich meine, betrogen der...
3: hat er mich auch in der ja. Zeit, wo ich schon nicht da war.
4: Ja. Gut, bei den kleinen Liebeskillern, über die ich heute sprechen möchte, geht es natürlich nicht um Betrug. Das ist für mich kein kleiner, es ist ein absolut großer und definitiv auch ja. ein, ein endgültiger. Ja. Insofern, Beate, ich wünsche dir viel Kraft, dass du die richtigen Entscheidungen für dich triffst und sage danke, dass du angerufen hast.
3: Ja, ich hoffe, dass derjenige sich auch dran hält und dass sie jetzt auch heute mitgehört
4: hat. Und dich in Ruhe lässt. Ja. Gut, bis bald, Beate, mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So, wir sprechen heute über die kleinen Liebeskiller. Ich möchte ganz gerne wissen, was nervt euch? Was nervt euch an eurer Partnerin, an eurem Partner? Und was habt ihr schon so oft angesprochen? Ich meine, so gewisse Dinge nimmt man einfach hin sagt man einfach, ich bin auch nicht perfekt, ich bin vielleicht auch unordentlich, ich bin vielleicht auch nicht pünktlich, ich bin vielleicht auch ständig an meinem Handy. Aber es ist auch so ein bisschen in der Summe. ne? Da kommen ja einige Sachen zusammen. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, was sind denn diese kleinen Dinge? Zählt sie mal auf. Also bis jetzt haben wir Wertschätzung gehört von der Beate. habe alles für ihn gemacht, hab's immer gemacht, immer wieder gemacht. Da kam noch nicht mal ein Danke. Und wenn ich da mal da war, hat er sich noch nicht mal mehr um mich gekümmert, sondern hat lieber mit seinem Handy gespielt. Wir gehen mal in die nächste Leitung, da haben wir Tobi aus Tiefenthal. Grüß dich, Tobi.
5: Servus. Servus. Äh, bei mir, ich hatte jetzt eine Beziehung, da bin ich ständig mit dem ex verglichen worden.
4: Oh, oh, das ist ein sehr gutes Beispiel. <lacht> Tobi, das habe ich ja gar nicht genannt. Du bist sehr gut. Also ich, ich finde es immer toll, wenn, wenn mal was genannt wird, was ich nicht schon aufgezählt habe. Großartig. Ja, ähm. Erzähl, wie war das?
5: <lacht> also, ich bin mit, äh, die Person hatte ich über eine Feier kennengelernt und ich bin eigentlich fast jedes Wochenende runtergefahren und wann fangt sie an, sag mal, du bist jetzt genau so wie mein Ex, ähm, kommst runtergefahren, äh, bist ein paar Stunden da und äh, äh, tust äh, überhaupt nicht mithelfen beim Kochen, obwohl ich immer beim Kochen mitgeholfen habe sie vergleicht mich auch, dass ich meistens Frauen hinterher gucke, das ist ja auch ganz normal bei Männern, und vor allem hatte sie im Verdacht, dass ich sie auch betrüge.
4: Ja, weil es der Ex auch die gemacht hat, wahrscheinlich. Ne? Ja, genau.
5: Und ich bin eigentlich eine Person, die Fremdgehen komplett ausschließt. Mhm. Weil so, wie es die Vorgängerin auch gesagt hat, äh, fremdgehen ist definitiv ein No-Go. Hast du mal ein Bild von dem Ex gesehen?
4: Also sahst du ihm auch optisch ähnlich? Nein. Nein. sahst du ihm vom Typ her ähnlich? Weißt du, was damit gemeint ist? Also so vom Stil her, so vom, vom Typ her? Nee, auch, auch nicht. nicht. Auch vom Typ her warst du nicht ähnlich? Okay. Nein. Weil Aber trotzdem hat sie in, in dir quasi dann den Ex gesehen? Also es war das Verhalten quasi. Du, hast dich, du machst das auch, das gleiche hat mein Ex auch immer gemacht und so weiter.
5: Mhm. Ja, so kann man das sagen.
4: Wie lange, hat das, wie lange hat sie das gemacht? Also wie lange ging das gut?
5: Zweieinhalb Monate und dann habe ich gesagt, nee, Feierabend.
4: Also die hat damit nie aufgehört? Die hat dich nonstop Nein. mit dem verglichen? Okay.
5: nonstop hat sie mich
4: verglichen. Ja, und zudem kam natürlich der Vorwurf, du wärst nicht ehrlich, du wärst nicht treu. Ja. Und ja... Ja, was, was was hast du für dich selbst aus dieser Situation mitgenommen irgendwie?
5: Also wenn ich aus dieser Situation mitgenommen habe, dann äh, ist es definitiv, dass man nicht blindlings auf sein Bauchgefühl sich verlassen soll, sondern eher vielleicht erst, was sich die Zeit nehmen soll, die Person näher kennenlernen soll und äh, dass man auch nicht so, so überhastet in eine Beziehung geht. Das, ja, so wollte ich es eigentlich auch sagen
4: und dass man immer so ein bisschen vorsichtig sein sollte, wenn man weiß, die kommt gerade erst oder er kommt gerade erst aus einer Beziehung, die vielleicht nicht so gut war, die Beziehung und man mhm. ist ne, erst nach ein paar Wochen, ein paar Monaten irgendwie dann die neue Person, das kann einfach noch zu früh sein, will ich damit ja. sagen. Ja. ja. Wie viel Zeit ist bei euch vergangen, bis sie dich kennengelernt hat? Wahrscheinlich auch
5: nur wenige Wochen, Monate, oder? Wen, die, die hat mich schon nach zwei Tagen äh, dargestellt. Ach du, meine Güte. Ach du
4: meine Güte, ja gut. Sie hat sich selbst nicht die Zeit gegeben, mal mit diesem alten Kapitel abzuschließen.
5: Ja, so kann man das sagen. Hm.
4: Ja, aber, aber du du warst, du warst hast es gewusst. Du wusstest, vor zwei Tagen hat die sich erst getrennt. War das für dich nicht auch
5: irgendwie komisch? Äh, ich habe das erst gar nicht gewusst, ja, dass so. sie zwei Tage vorher die Trennung hatte. Okay. Oder ein paar Tage, es war eine Woche genau, wo sie getrennt war. Ja. Und da hat sie mir ja gar nichts davon erzählt.
4: Mhm. Bist du jetzt aktuell wieder in einer Beziehung oder nicht? Nee, momentan bin ich Single. Momentan bist du Single. Was hat dich denn so allgemein in Beziehungen häufig genervt?
5: Äh, häufig hat mich genervt, dass ich einfach keine Wertschätzung gekriegt habe. Du auch nicht? Ja. Ich Wof
4: wofür hättest du sie gerne bekommen? Für was konkret?
5: Ich war jedes Mal, wenn, wenn die Freundin da war, war, war ich dreieinhalb Stunden am Herd gestanden, habe, richtig was zu essen gekocht. Ich habe auch mal mehr Gängemenü gekocht. Und das kam nicht einfach mal ein Dankeschön, dass ich mir die Mühe gemacht habe. Mhm.
4: Ja, das ist schon, das ist schon übel, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Nicht schön. Ja. War überhaupt nicht schön jetzt könnte man es aber auch mal ansprechen hast du das denn getan ich finde das ja ganz wichtig dass man nicht nur irgendwie dann sagt mensch die die macht das nicht oder er macht das nicht sondern dass man auch mal sagt du lass uns mal zusammensetzen wir müssen mal darüber sprechen ich fand das irgendwie nicht schön das hat mich irgendwie verletzt oder traurig gemacht ähm, weil du musst ja schon der person auch die chance geben zu erkennen keiner kann dir ja in den kopf gucken
5: ja, ich habe sie das öfteren drauf angesprochen sie wollte, dass ich mit ihr gerne das erklären möchte. Sie hat dann gesagt, ja, lass uns morgen machen und am nächsten Tag, äh, ich bin dann bei ihr gewesen, sie hat gesagt, äh, Schatz, denk dran, wir wollten noch wegen, wegen der Sache von gestern reden. Wegen welcher Sache? Ich weiß davon nichts.
4: Ja gut, dann hatte ich gesagt, na dann lass uns jetzt drüber reden.
5: Ja, nee, sie hat da dann auch komplett abgeblockt, Aha. dass sie davon gar nichts wüsste und irgendwann ist es mir dann zu viel geworden. Ach
4: so. Ja, das ist natürlich auch nicht so optimal. Ja. Ja. Gut, Tobi, dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast zu dem Thema heute und Kein auch Problem. dir eine schöne Nacht. Bis bald. Mach's gut. Danke. Tschüss. Ciao. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz, unser Thema heute, die kleinen Liebeskiller. Äh, wir fangen mal die Woche mit einem Beziehungsthema an und zwar, weil es alles noch so präsent ist, ihr habt ja das Wochenende vermutlich mit euren Liebsten verbracht, also ruft mich an und verratet mir, gibt es Dinge, die euch nerven? So kleine Liebeskiller, ich meine, wenn da so eine ein, zwei Sachen sind, nimmt man einfach so hin, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man dann sagt, dass... Das sind wirklich schon Sachen, die einen wirklich richtig stören. Also wenn die nicht wären, wäre eigentlich alles perfekt. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. So, wir haben als nächstes. Bei uns ist jemand mit der 6 am Ende. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
6: Ich äh, ist Julita, hi. Julita? Ja, <lacht> Hi.
4: Hallo, woher, Julita?
6: Äh, Entschuldigung, ich, hab, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich jetzt durchkomme. <lacht> ähm, also Super. ich komme aus, aus Rust. das ist da, wo das wunderschöne Europapark besteht. Ich
4: wollte gerade sagen, das wollte ich,
6: <lacht> wollt ich gerade sagen.
4: Schön, dass du da bist, Julita, ich bin Daniel. Ja. Und äh, ja, heute geht es um die kleinen Liebeskiller, Sachen, die uns nerven in der Partnerschaft. Und ja. erzähl mal, was hast du erlebt?
6: Oh, du, ich äh, muss dazu sagen, ich habe immer Feierabend so kurz vor zwölf und jedes Mal unterwegs höre ich hier die Geschichtchen, die hier <lacht> im Radio passieren. Ja. Und das ist immer, ähm, ja, very suspicious manchmal, ne? <lacht> und äh, also meine Geschichte ist ähm, von einem liebeskiller story äh, Alkohol, Thema Alkohol. Ich glaube, das ist auch sehr grundtiefende oder wie sagt man das, tiefgrund
4: sehr
7: gutes Eine
6: Story, ja. wo, man, wo man auch ja. tief graben kann und wo es viele Leben kaputt dadurch
4: Vollkommen. Ich habe es hier auf der Liste, ich habe es nicht vorgelesen, weil ich wollte auch nicht mhm. alles vorlesen von den Punkten, die ich mir so als Gedanken gemacht habe, was könnten so Liebeskiller sein, aber du hast vollkommen recht eigentlich so, sogar ziemlich weit oben in der Liste, würde ich fast schon sagen, ja. oder? Weil es gibt viele Beziehungen, wo Alkohol... Kleines
6: Liebeskiller, genau, es ist groß, Liebeskiller. Es ist eigentlich ein großer
4: Liebeskiller. Wobei auch da wieder die Frage, trinkt nur einer oder trinken beide? Wenn beide trinken, wird das nicht so empfunden.
6: Ja. Ja, also das war nämlich bei mir so, muss ich ganz ehrlich auch gestehen, auch wenn es ganz öffentlich ist, rauskommt, ähm, ich hatte ein größeres Alkoholproblem gehabt. Das heißt, ähm, dadurch ist meine Beziehung, meine erste Ehe auch definitiv kaputt gegangen nach 17 Jahren. Mhm. Schreib und, mal, äh, also
4: hast du ihn schon kennengelernt und ziemlich viel getrunken oder bist du erst durch die Beziehung? Nein, so das, in hat dieses...
6: sich das hat okay. sich entwickelt. Also, ich meine, ich habe an der Bar gearbeitet als Barkeeperin okay. und irgendwann mal, nachdem mein Sohn schon ein bisschen größer war, dann ist halt man abends nicht mehr so verantwortungsbewusst mir gewesen, so dann nach dem Motto, morgens muss ich raus, weil ich mit meinem Sohn raus muss, ne, oder mhm. so, weil er dann schon größer war und. Ja, es war halt immer so Feierabendgetränk, ne? Und dann waren es zwei und dann waren es drei und dann um die Häuser ziehen. Ich komme ursprünglich aus Hesse, aus Frankfurt.
7: Mhm.
6: Und da war es natürlich auch alles sehr greifnah und einfach, weil man was ich, war sich sozusagen ein eigener Chef. Man konnte trinken, wann man, ja, und was war kostenlos vor, vor Ort. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ja, nach 17 Jahren ist dann irgendwann mal alles ausgeartet. Also ich meine, ich war jetzt kein richtiges Trunkbold, Aber naja, so halbes Fläschchen am Abend war schon ziemlich, völlig normal.
4: Halbes Fläschchen was?
6: Wein. Wein.
4: Ja, das ist aber noch, das ist ja, also halbes Fläschchen, wenn ich mir überlege, hast, ich weiß nicht, ob du die Berichte gelesen hast, wie stark der Weinkonsum und generell auch der Alkoholkonsum in der Pandemie zugenommen hat. Ja, das ist ich weiß. ja das hat sich ja, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall verdoppelt, wenn nicht sogar noch, noch vervielfacht. Genau. No. Und äh, Wein war ganz hoch im Kurs. Also, dass die Leute mhm. da, ich habe mir, haben ja auch so viele Leute angerufen, die gesagt haben, dass sie, ja. dass sie jeden Abend eine Flasche Wein getrunken haben. Das war wirklich erschreckend. Ja.
6: Ja, das war während der Pandemie entweder Kinder geboren, also gezeugt oder halt ähm, Wein getrunken. Ne? <lacht> den für den okay. Alkohol. Entschuldigung für das Vergleich, aber <lacht> ist halt so.
4: Ja, Liebe machen oder Wein oder trinken. Ja, man kann auch beides okay. machen. Ähm, genau. Aber Jolita, also bei dir war es am Ende, du sagst, das war das Schlimmste, eine halbe Flasche Wein. Und Was? dann hast du die Reißleine gezogen, oder wie? Und gesagt,
6: ich kann ähm, das nicht Also nachdem, ja, nachdem die Ehe kaputt war, total verrottet, ähm, habe ich gedacht mit 40, also ich bin jetzt 43, ich habe mir gedacht mit 40, jetzt reicht's aber auch. Ne? Aber da war die Ehe schon kaputt, wir sind in einem guten Auseinander. Ich hoffe, der hört jetzt nicht zu, <lacht> aber ist egal. Auf jeden Fall, ähm, er hat, ähm, also hat, nachdem wir uns getrennt hatten, bin ich hier, hierher gezogen, nach Baden-Württemberg. Und ja, und ich habe komplett von neu angefangen und habe dann auf einmal Liebes meines Lebens getroffen. Hätte ich niemals gedacht. Mhm. Hätte ich niemals gedacht. Aber da ging es das wieder los. Ne? Am einem Abend mal ein Champagner, an dem anderen Abend whisky tasting zusammen, dies, jenes und dann, ja, und dann ist es wieder ausgeartet. Oh. Und dann habe ich nicht gedacht, ich, genau, genau, ich wurde rückfällig.
4: Aber das kam, das kam dann von dir aus?
6: Ähm, Erstmal von beiden. Okay. Und dann hat sie, also, es ist eine Freundin, äh, Partnerin, äh, dann hat sie gesagt, Julia, Julia, das geht nicht
4: mehr. Ja, aber ja. ist doch gut, ist doch vernünftig, dass das auch sie
6: angesprochen
4: ja. hat. Du wolltest ja sowieso, du hast dich quasi so ein bisschen verleiten lassen und ja, auch so ein bisschen mitreißen lassen, man denkt sich halt ja. selbst, ne? ich will ja eigentlich aufhören, aber hey, wenn du jetzt Lust hast, dann habe ich auch Lust und,
6: genau, und genau, dann hört genau. man ja
4: quasi, okay. Aber schön, habt ihr beides dann geschafft?
6: Also bei ihr ist es ja gar kein Problem, also absolut nicht. Also mhm. das heißt, bei einem Bier hört es ja auch auf. Oh. Und bei mir war das so: Ach komm jetzt, wie, wie ich jetzt nochmal gesagt habe, mal hier Whiskey tasting Ich bin ja eigentlich, ähm, habe ich ein großes Fachwissen in Whisky, mal hier Whiskey tasting hier mal schauen, oh, damals okay. hieß. Genau, genau. Und so <lacht> ging es dann. Dann wollte ich das unbedingt an der Wurzel, weil ich gesehen habe, es geht wahrscheinlich auch diese Beziehung zugrunde. Ja. Und das wollte ich nicht. Ja weil sie nämlich die Liebe meines Lebens ist mhm. und ich möchte es dabei behalten. Und sie sagte zu mir, sie wird mich niemals verlassen, aber wenn es wirklich Alkohol sein sollte, dann wird es ein großes Problem werden. Ja. Und ich habe mich selbst dazu entschieden, jetzt damit aufzuhören. Sehr gut. Ja, also Aber
4: bist du da so konsequent, dass du dann sagst, schwarz oder weiß, also entweder trinke ich oder ich höre noch komplett auf oder sagst du, nein, ich habe mir jetzt nicht selbst verboten, den Rest meines Lebens keinen Alkohol mehr zu trinken. Wie konsequent hast du das jetzt für dich selbst
7: beschlossen? Daniel,
6: es ist so, so schwierig, denn wenn ich jetzt mir sage, ach komm, doch ein bisschen und zu kann ich, dann weiß ich ganz genau, ich kenne keine Grenzen. Okay.
4: Also es ist wirklich eine richtige Sucht, mhm. du kommst da nicht, genau. nicht mehr, du kannst da nicht genau. dich nicht bremsen quasi, okay.
6: Nee. Zumal, da ich ja auch ungern Sport mhm. treibe, merke ich, wenn ich mal morgens mit einem dicken Schädel aufstehe mhm. und man weiß ja, was für ein Alkohol für eine Wirkung auf den Körper macht, ähm, dachte ich mir, so jetzt reicht's, mhm. jetzt reicht's auch und ich setze sehr, sehr viel Wert für meine Beziehung ein. Also, das wäre jetzt vor 15 Jahren niemals für mich in Frage gekommen. Da wäre ich für Party und für Sonstiges dabei.
4: Juli dann vielen Dank, dass ja. du mit mir darüber gesprochen hast. Ähm, war jetzt nur ein Punkt, aber der hat auch vollkommen reicht, weil er sehr groß und sehr intensiv ist. Ich wünsche ja, dir eine schöne ist. Nacht und ja. wünsche euch vor allem alles Gute. Bis bald.
6: Dankeschön. Werden wir haben. Ihr auch. Dir Danke, danke, Chatter.
4: So, unser Thema heute Abend: kleine Liebeskiller. Es geht um Dinge, die man in einer Beziehung sehr nervig findet an der Partnerin oder am Partner. Und ja, die einem gar nicht so richtig gefallen, die einen so ein bisschen stören. Kleine Liebeskiller ist das Thema. Und wir haben jetzt schon mit drei Leuten gesprochen. Also ich mit Beate, die sagt, keine Wertschätzung bekommen, alles für ihn gemacht, aber es kam niemals ein Danke. Tobi, der gesagt hat, für mich war ein Liebeskiller, immer wieder verglichen zu werden mit dem Ex-Freund. Das war ein absolutes No-Go. Und ich glaube, nach zwei Monaten oder drei hat er gesagt, war es dann aber auch genug. Dann hat er gesagt, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Und Jolita gerade. Das ist natürlich ein wirklich nicht nur ein kleiner, schon so ein großer Liebeskiller. Wenn man einen Partner hat, in dem Fall war es ein Partner, der sehr viel getrunken hat, sehr viel Alkohol konsumiert hat, einen dann selbst auch dazu gebracht hat, mitzutrinken, und ja, selbst jetzt nach, nach 17 Jahren, nach über 17 Jahren, hat sie Schwierigkeiten wegzukommen vom Alkohol. Ruft mich an mit euren kleinen Geschichten. Bei mir ist Mario aus Convestheim. Mario, grüß dich.
8: Moin, Daniel. Moin. Ja, so. es gibt tausend Gründe. Tausend? Ich will nur einen tausend heute haben von dir. <lacht> ja, okay, dann bin ich ja froh. Ja, wenn man keine eigene Meinung hat, bin ich sehr abturnt.
4: Was? Echt jetzt? Mhm. Keine eigene Meinung? Keine
8: eigene du bist, wenn Meinung. Wenn was möchtest ja, du ich so heute drin. essen? Ja.
4: Und, aber ich weiß nicht, worauf hast du denn Lust? Du
8: möchtest, ja, genau. Also wenn es mal einmal oder so passiert, kein Problem, aber wenn es dauernd passiert, oder du stehst morgens auf und sagst, was hast du heute Bock, was sollen wir heute machen? Und dann kommt so, ich mach das, was du machst, was du, was du Bock hast.
4: Jetzt ist die Frage, wenn du dann aber sagst, okay, weißt du was, ich habe heute Bock auf Pizza, kommt dann ein Ja, okay, oder kommt dann ein, oh nee, das will ich nicht? Und dann musst du dir selbst noch mal was ausdenken, worauf du Lust hast. Und dann machst du quasi ja, drei Vorschläge, worauf du Bock hast, aber du kriegst jedes Mal nur ein, mhm. ach nee, darauf habe ich keine Lust.
8: Es gab schon verschiedene Situationen, sag ich mal, wo ich mir wieder was Neues überlegen musste, oder wirst du hieß, ja, okay. Aber ich meine, ich frage dich ja, weil ich ja deine Meinung hören möchte so, weißt du? Und wenn ja. dann dauernd, ich meine, wenn das ab und zu mal passiert, kein Problem. Aber wenn das dauernd passiert, ja. Oder genauso, die, wenn ich in der Partnerschaft sage, wie geht's dir, dann möchte ich wirklich wissen, wie es dir geht. Wenn ja. dann so halt also gut, ja und so und, und du weißt aber so, du kennst ja die Person schon eine Weile und du merkst aber, da stimmt irgendwas nicht, ja. Dann finde ich das auch scheiße. Ja.
4: Ich, ich will jetzt mal eine Meinung von dir hören und auch gerne von euch da draußen. dürft gerne mal anrufen, mit mir darüber diskutieren. Denn ich, mich würde mal interessieren, wie stehst du dazu? Findest du in einer Beziehung ist es wichtig, dass man jeden Tag das Gleiche gemeinsam ist? Ich habe oft das Gefühl, so wenn ich das so beobachte und auch so höre, was die anderen so erzählen, habe ich oft das Gefühl, dass es ein absolutes No-Go ist, wenn man dann irgendwie sagt, du, ich weiß nicht, was du heute isst, aber ich habe heute Bock darauf. Und man einfach sagt so, und das esse ich heute auch. Und es ist mir egal, ob du da Bock drauf hast oder nicht, weil ich koche mir das selber, also ich mache das für mich. So und für einige ist es so, so absolut ja. so, oh mein ja. Gott, wie kannst du nur? Nein, also entweder essen
8: wir das
4: Gleiche oder ja. halt nichts. So ungefähr.
8: <lacht> okay, kommt auf die Gewichtsklasse an, sage ich mal. Ja. Nichts essen ist aber einfach also Wie stehst du dazu, würde ich
4: gerne wissen. Wärst du beleidigt, würde also ich gerne mal, so, wenn wenn, mal
8: wissen. Wenn jetzt es, wenn es äh, wenn jetzt irgendwie beide auf unterschiedliche Sachen stehen und du hast irgendwie so und du hast irgendwie mehr wie ein Topf zu Hause, sag ich mal, dann habe ich damit kein Problem, wenn meine Partnerin was anderes essen möchte, weil es halt ja jeder das Essen, was ihm schmeckt. Es gibt ja auch Sachen zum Beispiel, äh, wo meiner Partnerin schmecken, sag ich mal, äh, und mir aber nicht oder umgekehrt. Ja, das gab es ja auch schon. Ja. So, und wenn das halt, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel Leute, die lieben Innereien zum Beispiel, ja. Könnte ich mir jetzt für mich äh, <lacht> niemals vorstellen. Ja. Ich habe selber Inner wenn du verstehst, was ich meine. Ja. So, Aber ähm, für mich ist es halt nichts, aber ich würde meiner Partnerin, also ich würde sagen: Nee, wenn du Bock drauf hast und kochelt dann mache ich mal etwas anderes. Und genauso umgekehrt, wenn sie Bock hat auf eine Sache, ich mal, äh, wenn sie auf was keinen Bock hat, wo ich aber mhm. mag, und sie sagt dann, sie macht sich was anderes, dann pff, mach halt.
4: Also wenn man das so locker nimmt, warum denn nicht? Ich habe aber den Eindruck, dass dann eher sowas kommt wie, ja nee, wenn du das nicht essen willst, dann machen wir irgendwas, was du auch magst. So ungefähr.
8: Ja natürlich ist das
4: Nicht nur aus Kostengründen. Ich meine, klar ist es günstiger, wenn man, wenn man zweimal das Gleiche macht. Also, ne, also eine größere Portion von dem ja. gleichen Gericht ist ja schon klar. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ja, mal, dass das wie ja. so ein Gesetz ist. So.
8: Ja, ich sage mal so, es ist schon cool, wenn du, wenn beide dasselbe essen, weil dann mal, weil man dann einfach das ist wie bei, wenn man ins Kino geht, weißt
4: du? Aber das ist, das ist für mich, ist es, für mich ist es so unlogisch, weil wenn ich ins Restaurant gehe, ja, wir gehen zum, wir gehen ins Restaurant, dann sage ich doch auch nicht irgendwie so, äh, was nimmst du? Also doch frage ich vielleicht schon, was nimmst du? Und dann so, ja, ja wir, wir möchten das bitte zweimal du, das ja. Gleiche. Und dann so, weil ich dann irgendwie sage, das, nee, ich äh, nehme doch nee, die Pasta. Nein, das darfst du nicht. Nimm bitte das Gleiche, was nee, das ich auch genommen habe. Ja, weißt du, ist doch, aber es also ist das Gleiche.
8: In, in, in einem Restaurant finde ich zum Beispiel Pflicht, dass man unterschiedlichste Sachen nimmt.
4: Ah ah, glaub mir. Da gibt es Paare, die da auch so. Die, ich habe auch schon Paare
8: gesehen, wo dann, Schatz, was nimmst du? Ja, ich nehme die hier. Hm, okay, dann nehme ich die auch. Ja, weil du hast ja mehr Auswahl, weißt du, wenn, wenn jeder ein anderes Gericht nimmt und man kann ja vom anderen probieren. Ja. So, und dann hat man ja, hat man ja zwei Gerichte, sag ich mal, zwei unterschiedliche Gerichte. Und wenn ich, wenn ich wenn jeder dasselbe nimmt, dann ich, kenne ich ja nur ein Gericht von dem Lokal. Ja,
4: aber was, wenn ich was wenn ich die falsche Wahl getroffen habe? Und was, wenn mein Gericht mega blöd schmeckt und ich hätte mich lieber auf dich äh, verlassen müssen?
8: Wenn ich meine Freunde liebe, teile ich mir den Teller.
4: <lacht> Beim Essen hört die, hört die, die lieber
8: auf. Müssen, <lacht> wenn ich sie loswerden möchte, dann organisier ich nur äh, großen Löffel. Na oh, nee.
4: Du, jedes Mal, jedes Mal, wenn wir Pizza bestellt haben, ne? also ich erinnere mich gerade an eine an eine alte Geschichte, an eine alte Beziehung und da war es immer so, ich bestelle jetzt Pizza, magst du auch? Ach, nö. Und falls doch, dann esse ich da ja, vielleicht ein genau, Stück bei äh, dir äh, mit. Gar nicht, gar nicht. Ja. Und allein als dieser Satz fiel, habe ich innerlich wahnsinnigen Fressneid bekommen und gesagt, nee, ja. das geht nicht. Ja, ich ja, teile nicht. Ja. Ja, echt, <lacht> und, ja. dann ich, und dann habe ich, hab ich einfach zwei bestellt.
8: Und dann, weißt, ich, habe ja. hab überhaupt kein Problem. Meine Frau, ich hätte überhaupt kein Problem, gehabt, meiner ex freundin etwas mitzubestellen oder so. Aber das war halt irgendwie so, dass ich dachte, hey, ich habe auch, Hunger. ich habe ja. Hunger. Ja. Und vor, vor einer halben Stunde habe ich dich gefragt, ob du was mitbestellen willst. Du hast gesagt, nein. Richtig. So, ich habe kein Problem, dir ein Stück abzugeben, aber ich möchte auch meine Hunger gespielt haben. Weil diese Portion ist exakt die Portion, die ich brauche,
4: um satt zu sein. Und wenn du da ein ja, Stück eben. wegnimmst. <lacht> Dann, ja, habe ich, dann, dann habe ich das Gefühl, ich bin noch nicht, ich brauche noch dieses kleine Stück.
8: Ja, weißt du, es weißt, gibt es. Der, der Onkel, nee, der, der Schwieger, der Moment, der Schwager von meinem Opa ja. hat zum Beispiel was Cooles gesagt. Ja. Was der denn? hat gesagt, Menschen sind, Menschen sind die Steine, sie müssen lange aneinander reiben, bis sie zusammenpassen.
4: Das ist aber ein schönes Bild, finde ich. Ja. Finde ich ja. ein schönes Bild. Meine,
8: manche manche zerbrüseln daran, also...
4: Ja, aber manche sind auch Feuersteine, da kann es sehr explosiv werden zwischen beiden.
8: Ja, aber ich fand das sehr cool, den Spruch. Also. Das stimmt. Der hat sehr, sehr viel Wahrheit, ja, auf hm. jeden Fall. Nee, und ansonsten, wie gesagt, halt, das mit der eigenen Meinung, du kannst schon mal sagen, ja, will ich auch oder so, aber wenn ich dich halt nach einer Meinung frage und dann kommt ständig so, ja, ja, passt und so und alles gut, dann finde ich das langweilig. Und wenn ich dich nach deiner eigenen Meinung frage, dann möchte ich ja auch deine Meinung hören, ja, so.
4: Also ich würde mich dann einfach fragen, so, wer bist du eigentlich? Also habe ich überhaupt die Chance herauszufinden, wer du bist? Und ja, was also, ist es
8: ist halt langweilig. Weiß
4: weil noch. wenn die Person immer ja... Das ist halt langweilig. ja, Würde ich auch mal irgendwie versuchen, dann würde mich auch wahnsinnig interessieren, warum das so ist. Also was hat irgendwie im Leben dazu geführt, dass die Person immer ja gesagt hat?
8: Ja, vielleicht hat sie schlecht davon gemacht in der Vergangenheit. Dass sie geschlagen wurde deswegen oder so, gibt es ja auch.
4: Du gehst ja. immer vom Schlimmsten aus.
8: Ja, es gibt ja solche Fälle, wo der wo der Mann dann irgendwie meint, das sind, das sind ja meistens Männer. Es gibt zwar auch Frauen, die schlagen, aber es meistens ja Männer, die dann irgendwie auf ihre Freundin einprügeln, wo, weil sie irgendwie nicht das tun. Also zum Beispiel das, was die das, was die Anrufer vorhin vorher gesagt hat, wegen was ihr Freund meinte oder Ex-Freund, wenn du bei mir beschaffst, um aufzuräumen, mhm. so nach dem Motto, er hätte den Schlüssel gepackt, hätte gesagt, hey, kannst mich anrufen, wenn dich wieder beruhigt hast. Mhm. Ja. Also ganz ehrlich ich bin in der Beziehung sollte man ihm als Team fungieren. Und wenn das nicht gegeben ist, das ist auch eine Form von Respekt, von gegenseitigem Respekt, finde ich. Schön.
4: Schöne Worte. Das
8: war das Wort zum Sonntag.
4: Absolut. Mario, danke dir, dass du angerufen hast. Bis bald.
8: nächster Montag. Zum Montag,
4: ja. Bis dann. Das Wort zum Montag. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um die ganz kleine Dinge, um die kleinen Dinge, die uns nerven oder stören, die kleinen Liebeskiller, ruft mich an. So, und ich habe noch ein paar andere weitere inspirative Ideen für euch. Ich meine, ich nenne sie jetzt nicht, weil vielleicht sagt ihr irgendwie, das ist kein Liebeskiller, aber es gibt welche, die gehen zum Beispiel in Richtung unangenehme Gerüche, nur mal so als Hinweis, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht sagt ihr auch, nö, finde ich überhaupt nicht schlimm in einer Beziehung, finde ich toll, aus diversen Körperöffnungen, auf die ich jetzt nicht eingehe und ihr dürft gerne anrufen, wie steht ihr dazu, ist es ein Liebeskiller für euch oder sagt ihr, finde ich ganz, ganz toll, ruft mich an, heute sprechen wir über kleine Liebeskiller. Wir gehen weiter in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der Endziffer 26, guten Abend.
0: Hi, servus,
4: hallo. Hallo, hallo, wer da, hallo. woher?
0: Hi, Felix aus Berg, hi.
4: Felix aus Berg? Wo ist das denn?
0: Das ist neben Karlsruhe quasi.
4: Ach, das kenne ich. Schön, dass du da bist, Felix. Ein Thema hast du mitbekommen. Was ist es bei dir? Ja,
0: genau. Ja, Also ich finde es ein bisschen komisch, wenn die Freundin einen genauso nennt, quasi mit irgendwelchen Spitznamen oder mit süßen Namen, sage ich mal, aber andere Leute dann genauso nennt. So ähm, okay, Menschen darauf anders.
4: darfst du gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Also welchen Spitznamen hat sie dir und auch also, wem anders gegeben?
0: So, wenn man so zum Beispiel ähm, jetzt einfach mal raus aus so einfach so mal gesagt zum Beispiel also Schatz ist ja so umgangssprachlich gut, da kann man mal die beste Freundin auch mal Schatz nennen oder so, aber jetzt zum Beispiel wenn man so Hase genannt wird oder so und dann nennt man andere auch so dann komme ich mir schon, also dann ist schon ein bisschen komisch, finde ich. Also weiß jetzt auch
4: nicht. Also, also sie, sie nennt dich mein Hase, aber sie sagt das Gleiche auch zu wem noch?
0: Ja, zum Beispiel zu diversen Freundinnen, aber auch, ähm, keine Ahnung, halt, zu anderen Personen generell. So, und
4: Andere männliche Personen oder nur weibliche Personen?
0: Ja, kann auch mal vorkommen, aber eher weniger.
4: Aber es, es, musste, es musste ja irgendwie aufgestoßen sein, du hast ja irgendwie gemerkt so, Moment mal, ich dachte, das wäre mein Spitzname, warum verwendest du? Ja,
0: vor allem, ich, ich sag dann immer so, also zum Beispiel, wenn man dann halt ein bisschen intimer wird und zweit wird, dann kommt es halt immer so hoch, wenn zum Beispiel eine halbe Stunde davor äh, eine andere Person so genannt wurde von ihrem Mund, also da wird schon ein bisschen komisch teilweise, ja.
4: Echt, denkst du da drüber nach? Das, das beschäftigt dich dann noch? Ich dachte, weißt du, als du angefangen hast zu erzählen, das fand ich ja super interessant, weil absolut, es, es kann auf jeden Fall ein Liebeskiller sein, ich dachte ja, dass dich das stört, dass sie dir einen Spitznamen gegeben hat, den sie bei ihrem Ex auch benutzt hat. Da habe ich gedacht, okay, das verstehe ich, weil du, du nennst, ne, wenn du jemanden irgendwie was weiß ich was, keine Ahnung, Pupsi genannt hast und dann, dann nennst du dich auch Pupsi, dann denkt man in dem Moment so, warum benutzt du den gleichen Spitznamen? Denk dir was anderes aus, so für mich, weißt du? So. Ja,
0: ja, da kommt ja auch noch da ist auch guten Punkt erwischt, ja, klar, so, so Schatz und so ist umgangssprachlich, klar, äh, nennst du das vielleicht deinen Freund auch so davor, aber jetzt so, wenn man das so wäre, das wäre halt auch, glaube ich, sehr unangenehm. Also, ha,
4: hast du aber noch ja. nicht erlebt oder hast du dir irgendwelche alten Chatverläufe durchgelesen und festgestellt, Moment mal, nee, das so, Gleiche hat sie eins zu eins auch mir schon mal geschrieben?
0: Boah, nee, also damit habe ich jetzt nicht die Erfahrung geteilt, zum Glück, <lacht> Aber das wäre natürlich, äh, also da würde ich jetzt dann auch so drauf ansprechen. Also da wäre ich natürlich auch dann direkt und würde sagen, ja, was ist da los oder sowas. Also fände ich komisch, auf jeden Fall.
4: Wäre schon irgendwie seltsam. Aber gut, macht man ja in der Regel auch nicht, dass man sich die alten Nachrichten aus der vorherigen Beziehung durchliest.
0: Ja, naja. Nee, also, Aber dann wäre das ist Wenn du neuen hast, dann konzentriere dich aufs Neue. Also dann, ja. dann, dann bin ich auf einer Röter, dann also hast du damit abgeschlossen, dann glaube ich auch, dass damit vorbei ist. Also. Aber
4: weißt du, es gibt halt nicht so viele Spitzkose-Namen, finde ich. Also es wird dann irgendwie auch ein bisschen schwierig. Und es gibt auch so Namen, wo ich dann sage, die klingen so komisch, so möchte ich nicht genannt werden.
0: Ja, das gibt's natürlich auch. Aber da muss man dann, glaube ich, aber auch, auch ehrlich sein und einfach sagen, ey du. Irgendwie muss man sich da kommunizieren. Also wenn man das die ganze Zeit komisch findet, dann ist auch nicht ja. gl glaube ich das Reine.
4: Das ist auch ja. nicht so wirklich toll. Äh, mal ganz kurz, weil ich das gerne mal von dir hören möchte. Ich habe ja gerade mit Mario drüber gesprochen. Äh, Thema Essen, wenn, wenn man sich nicht einer Meinung ist, wenn irgendwie ja du irgendwie das essen willst, aber sie will das essen, kommt das für dich zu Hause? Kommt das für dich in Frage, dass man dann einfach zwei unterschiedliche Sachen isst oder sagst du, nee, dann, dann passe ich mich ihr ich an glaub, oder.
0: Also für mich ist so, also wenn ich zu Hause bin, dann glaube ich, sollte man sich einfach da abstimmen. Also ich würde es nicht zweimal kochen oder gleichzeitig zweimal kochen. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen... redet ich
4: hier von kochen. Ich rede von einer Fertigpizza.
0: Ach Ach so. Ach so. Tatsächlich, tatsächlich ist das auch... Also das kommt eigentlich... Also ich, ich bin gerade momentan in einer Beziehung. Ja. Das kommt tatsächlich immer vor und heute auch. Aber da kann ich auch deine Meinung teilen, dass als du gesagt hast, ja, dieses kleine Stück, das brauche ich noch, tatsächlich, also das kommt quasi immer vor, immer, aber ja, auch wenn man zum Beispiel vor der Tankstelle steht, das Auto gerade tankt und dann, ja, möchtest du was haben, nee, nee, und dann kommst du zurück, und oh, hast dir was geholt und dann, ja, warum hast du mir nichts mitgebracht, obwohl ich doch schon gefragt habe, also, ja, schon,
4: Du, ich habe mich letztens schon aufgeregt, da habe ich meine Fertigpizza-Verpackung gelesen, dass die von irgendwie 320 Gramm runter sind auf 290. Da, oh, halt da, da habe ich mir echt, der Preis ist aber der gleiche, ist glaube ich sogar noch gestiegen um 50 Cent. Wo ich mir einfach in dem Moment gedacht habe, so bodenlose Frechheit, neues Design, neue Rezeptur. Ja, ja, von ah, wegen. Ja, klar, Wenn man aufs Kleingedruckte guckt, dann sieht man irgendwie, die Pizza ist kleiner geworden und teurer geworden. Und ähm, ja, okay. das passiert ja mit vielen Produkten. Aber da habe ich mir dann auch in dem Moment gedacht, jetzt reicht diese Pizza nicht mehr, um satt zu sein. Da fehlen 30 Gramm.
0: Ja, aber das, das ist tatsächlich so. Also wenn, wenn man sich das mal vor Augen hält, so wenn das so alles ist, also es ist ja bei vielen so, das ist schon, ja, schon arg teilweise echt. Okay.
4: Glaubst du, Felix, je mehr dieser kleinen Liebeskiller zusammenkommt, dann ist es irgendwann mal einfach too much und dann sagt man irgendwie, du, das hat einfach keinen Sinn mit uns beiden? Oder sagst du, nee, ich bin schon sehr, sehr geduldig und auch sehr, wie sagt man das denn, äh, verständnisvoll und äh, ja, gibt einige Dinge, die einen dann stören, aber wo man dann trotzdem sagt, aber ich bin, aber ich liebe sie ja trotzdem.
0: Ja gut, es gibt ganz, also es gibt kleine Dinge, wo du glaube ich so drüber weggucken kannst, aber wenn sich häuft mehrere Dinge und die über einen längeren Zeitraum, die du vielleicht schon mal angesprochen hast, äh, glaube ich kann ausschlaggebend sein. Also ich, ja, es kommt auch auf die Person drauf an, wie die Beziehung gerade steht. Wenn die schon am Kippeln ist und dann kommen viele Kleinigkeiten zu, dann könnte es schon so werden, aber man muss natürlich offen und ehrlich drüber reden. Also ja. Also ich, ich kann kurz was erzählen. Ähm, bei meiner Ex-Freundin, die hat sich nicht so etablieren können oder die war relativ schüchtern und meine Freunde sind eher so komplett offen und dann war es für mich auch immer so ein komisches Ding, wenn sie nicht geredet hat mit meinen Freunden, eher so zurückhaltend und so, weißt du was ich meine so mhm. schwer zu erklären, aber wenn sie sich nie getraut hat, was zu sagen und die Freundesgruppe ist eigentlich sehr offen zu allen und wenn sie dann nie was sagt, also nicht nur keine eigene Meinung hat oder sagt, entscheide du, sondern gar keine Meinung, also nie was sagt und auch Schüchtern ist zu allen, wenn, wenn man sie was fragt, gibt es gerade eine kurze Antwort. Das ist, glaube ich, auch so ein kleines Ding, wo auf Dauer stören kann, wenn sie sich nicht so versteht.
4: Ja, doch, kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Wobei sich natürlich immer die Frage stellt, wie du es so auch gerade richtig erkannt hast, ähm, wer weiß, ob das irgendwie aber an der Persönlichkeit liegt, ne? oder weil man die Leute einfach irgendwie nicht so richtig irgendwie mag oder wenn man vielleicht auch sagt, die sind zu alt oder die sind komisch von ihren Interessen her, das passt nicht zu meinen. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, denke ich mal. Ja, Aber da ja. zu Recht. Aber ich und ich finde auch, dass es gar nicht so wichtig ist. Also ich finde zum Beispiel, man muss nicht unbedingt befreundet sein mit den Freunden der Partnerin,
0: oder? Nee, das muss man nicht. Aber hm. ich finde, man sollte sich trotzdem respektvoll und wenigstens ein bisschen unterhalten, so damit vielleicht auch der Partner ein bisschen gut dasteht und nicht dann kommt, Deine Freundin redet ja gar nichts. so Dass man sich vielleicht ein bisschen integriert.
4: Ach so, ja, das kann, auch, man, kann man machen. Aber ich finde auch, weißt du, da bin ich auch wieder so, dass ich sage, ich finde es verkehrt, äh, jemandem Sympathie gegenüber vorzuspielen, den man eigentlich nicht leiden kann oder, oder auch vielleicht nervig oder unangenehm findet. Ich würde dann eher sagen, ach, schön, dass du da bist, wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß beim Kaffee und Kuchen oder was auch immer. Und... Äh, ich bin dann in meinem zimmer ja
7: das,
8: das, <lacht> ja, das, ja, das,
4: ja weil da irgendwie eine auf so ach ist ja so toll und so und das ist dann nee das will ich nicht so, so, so falsch möchte ich nicht sein nee.
0: ja nee das muss auch nicht sein also man muss ja. nicht
4: da höre ich mir lieber im nachhinein an hättes ruhig mal ein bisschen länger mit der reden können oder so ja dann sage ich halt einfach du ich weiß gar nicht was ich mit der groß reden soll und über das wetter reden finde ich jetzt ein bisschen langweilig
0: ja klar da, da gebe ich dir recht aber ich finde ja ein bisschen so mit, sich mit einbringen, weil wir, wirklich bei uns kann jeder kommen, ich, wir sind eine große Freundesgruppe, wenn da jemand Neues kommt, dann immer offen, wir versuchen uns da auch ein bisschen anzupassen, an die andere Person, aber dann nicht zu sagen und nicht mal die Interesse zeigen, sich einzubringen, sondern von Anfang an sozusagen, okay, die will ich gar nicht kennenlernen zum Beispiel oder so, finde ich schade einfach.
4: Ja, das ist wohl wahr. Also was manchmal hilft, ist, wenn man die Flasche Wein aus dem Schrank holt. Das funktioniert. Ja. also dann ist es erträglicher irgendwie. Dann, dann,
7: Einfach mal zwei, drei ja, und dann. Genau,
4: du trinkst zwei gleich Gläschen und dann sind so ein paar Gehirnzellen ausgeschaltet und dann kannst du dich auf das Niveau begeben und mit denen wunderbar reden. <lacht> ja, und
0: wenn es man so will, kann man das auch machen.
4: Das war nur ein Scherz. Felix, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine, eine schöne Nacht und bis bald. Mach's gut.
0: Jo, dir auch. Gell? Ich wünsche dir was. Ciao,
4: ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um kleine Liebeskiller. Und ich möchte wissen, was sind so Dinge, die euch in einer Beziehung stören, die ihr nervig findet, die ihr eklig findet, die euch, ähm, ja, aber trotz allem nicht dazu gebracht haben, dass ihr gesagt habt, so, nein, ich trenne mich doch nicht. Denn ähm, schließlich haben wir sie alle. So Kleinigkeiten. Und ich möchte gerne darüber sprechen. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Es ist Drekia bei mir aus Neuwied. Hallo, grüß dich.
9: Ja, hi. Hallo. <lacht> also, ich finde, Illoyalität ist so ein Ding. Also, gerade jetzt, wo das Thema auch gerade noch mit den Freunden kam und so, ne? Also, wenn der Partner dann so immer nur hinter seinen Freunden steht und nicht hinter der Freundin, dann ist das auf Dauer auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sage, nee, das mache ich nicht mit. Das heißt, Am Anfang ist vielleicht noch Inloyalität in heißt das. Inloyalität, also wenn er nicht loyal ist.
4: Ach so, okay. Ach so, ja, ja, gut. Ja, ja ich, kann, ich kann das gar nicht aussprechen, da kriege ich einen Zungenbrecher. Verstehe. So, aber das ist für dich etwas, was du auch selbst erlebt hast? Ja. Und wo, in welchen Situationen beschreibt die mal?
9: Also ich hatte einen Partner und einer seiner besten Freunde hat, bevor wir uns kennengelernt haben, mich angeflirtet, wollten mir was essen gehen, dies, das. Und ich habe ihm gesagt, ich habe kein Interesse. Und das hat ihn dann wohl auch im Nachhinein noch gestört. Und wir waren dann mal zusammen unterwegs. Also dieser Kumpel, mein Partner und noch eine Freundin von mir. Und dann hieß es, ja, wo gehen wir denn jetzt noch was essen? Und weil alles zu hatte außer McDonalds, habe ich gesagt, ja, dann lass doch dahin gehen. Und dann hat der Kumpel mich angucken, und meinte, willst du jetzt wirklich noch dahin gehen, meinst du nicht, du bist schon fett genug? Und man muss dazu sagen, ich habe eine Bitte, ganz normale was? Figur.
4: Hat wer gesagt? Hat wer gesagt? Der, der Kumpel.
9: Ja. Ja.
4: Oder dein Freund. Ich Nein, sein Kumpel.
9: Nee, der Kumpel, ja. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, mein Freund äh, wird dem jetzt was sagen, ne? Und wenn er nur irgendwie einen witzigen Spruch bringt oder so, aber er hat einfach komplett gar nichts gesagt und hat nur daneben gestanden. Ja. Und das war eine Situation von mehreren, wo er einfach nichts gesagt und hat. Und
4: hat er das überhaupt mitbekommen? Also hat er das überhaupt realisiert, was da gerade passiert ist? Oder?
9: Also er meinte, er hätte das nicht mitgekriegt, aber er stand ja direkt daneben. Also wir standen so in der Gruppe zu viert. und haben. Ja,
4: du, ich stehe manchmal auch daneben und ich bekomme es nicht mit. Also manchmal ist man einfach so, so ein, <lacht> ja, so ein Tagträumer, weißt du? So irgendwo mit seinen Gedanken ist vielleicht schon so dabei, sich zu überlegen, was man sich gleich bestellt. Meistens den Burger und die Pommes mhm. und denkt da gar nicht drüber nach, was da gerade noch links und rechts... Aber egal, du sagst ja, es gab ja nicht nur diese eine Situation, das ist öfters vorgefallen. Und insofern kann man sich durchaus fragen, warum eigentlich? Warum ergreift er nicht irgendwie so ein bisschen, ja, Initiative und zeigt irgendwie, hey, das geht nicht, du kannst nicht so mit meiner Freundin sprechen oder solche Witze machen? Was hat er denn eigentlich gesagt, nachdem du ihn mal zur Rede gestellt hast? Hat er dann gesagt, ach, du kennst den doch, der, der macht solche blöden Witze oder was hat er dann gesagt?
9: Also so nach dem Motto, ja, er hätte das ja nicht so gemeint, das wäre ja nur Spaß gewesen. Ja, aber er hat es ja kurz vorher auch über meinen damaligen Freund gesagt, dass er ja, ähm, der hätte mich ja gar nicht verdient und ähm, der wird ja keinen Sport machen, aber er hätte ja einen Sixpack, hat dann schon sein T-Shirt hochgezogen, wollte meine Hand dahin halten und ich so, nee, nee. Ich äh, mag das schon genauso, wenn ich was zum Kuscheln habe, finde ich genau perfekt. Oder <lacht> habe das dann selber so ein bisschen ins Lustige gezogen. Ne? Weil für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass man da seinen Partner dann verteidigt. Ne? Hm. Ja.
4: Oh. ja, nicht so schön auf jeden Fall. Verstehe voll und ganz, was du meinst. Ich, ich weiß gerade weißt du? nicht, ob das etwas ist, das man absichtlich macht oder ob man einfach nicht dieses, diesen, diesen, wie sagt man das denn, dass man das einfach, dass man einfach nicht die, diesen Sinn dafür hat, dass man, das, weißt du, nie gelernt mhm. hat quasi auf sowas zu reagieren, weil man eventuell noch zu unerfahren ist oder weil man sich einfach nie Gedanken darüber gemacht hat, wie es anderen Menschen geht.
9: Ja. No. Das kann gut sein. Es gab auch eine Situation, da hat das ganz klar mitbekommen. Ähm, da ging es darum, dass ein Kumpel von ihm mit ihm in den Urlaub fahren wollte und der Kumpel hat noch zu ihm gesagt, ja und dann lernst du mal meine heiße Cousine kennen und so, dann machen wir uns darin eine richtig schöne Zeit und deine Freundin, die bleibt hier in Deutschland. Und er hat trotzdem nichts gesagt und das war dann so, das hat das fast zum überlaufen gebracht, weil in der Situation hat er es ja aktiv mitbekommen, ne? Ja, ja. Da konnten wir uns nicht mehr rausreden. Nee.
4: Ja, das ist nicht schön. Aber da frage ich mich tatsächlich, wie ernst hat er das eigentlich genommen mit euch? Und wie sehr hat er sich darüber Gedanken gemacht?
9: Mhm, Das stimmt. Ja. Aber so im Großen und Ganzen man sagen, bin ich eigentlich schon pflegeleicht. Ich erwarte eigentlich nur so die Sachen, die selbstverständlich sein sollten. Und was du angesprochen hast mit der Pizza, ne? also bei mir ist es eigentlich <lacht> nicht immer, immer so gewesen, der Mann hatte seine Pizza, ich hatte meine Pizza und bei mir ist meistens so ein Viertel übrig geblieben. Und das war genau das, was der Mann brauchte, um richtig satt zu sein. Also Siehste zusätzlich mal. zu seiner Pizza noch mein Pizza. <lacht> und
4: ich denke mir, ins, also ich wirklich, ich habe, die, ich habe die Gewohnheit, dass ich immer mehr bestelle, koche, mache, als eigentlich... Einfach, weil ich sage, lieber habe ich zu viel, als dass ich dann irgendwie sage, ich, ich habe immer noch Hunger oder irgendwer anders hat immer noch Hunger. Lieber immer mehr. Ja. Deswegen, wenn, wenn ich irgendwie Pizza bestelle, bestelle ich halt, wenn ich weiß, okay, ich bin nicht alleine, bestelle ich direkt zwei. Und wenn es jetzt irgendwie heißt, du, ich wollte doch gar keine, ja gut, dann esse ich die halt heute Abend oder esse ich die morgen oder so. Ja. Ist genau. nicht schlimm. Ich mag die auch ja. kalt.
5: Das, das geht immer irgendwie.
4: Und beim Kochen, da würde ich gerne wissen, wie siehst du das beim Kochen? Also wenn, wenn jetzt gekocht wird oder auch Restaurantbesuch, muss das gleiche gegessen werden oder findest du das nicht schlimm, wenn man jetzt irgendwie sagt, was willst du heute essen? Was, was Weiß ich nicht.
9: Also beim Restaurantbesuch sowieso schon mal komplett jeder das, worauf er Lust hat. Aber zu Hause habe ich das auch immer so gehalten. Also ich habe auch ähm, meinen Partner mal gefragt, hier, was möchtest du gerne essen? Und dann habe ich geguckt, habe ich Lust auf was anderes? Dann gibt es eben beides. Oder ähm, ist es mir heute egal und dann esse ich das andere mit? Ne? Also je nachdem, wie ich dann Lust hatte. Ich habe meinen Partner gefragt, was er haben will. Und je nachdem, wie ich Lust hatte, habe ich entweder von dem mehr gemacht oder mir noch mein separates.
4: Oder so, ja. Oder ich, was 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 auch gut ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so eine ist vielleicht eine irgendwie werdet ihr vielleicht jetzt irgendwie doof finden, aber die Taktik, wenn man natürlich weiß, ne, was was verträgt die Partnerin, was nicht. Also wenn sie gleich sagt irgendwie das und das geht nicht, ist auf meiner roten Liste, dann natürlich nicht. Aber ansonsten sage ich okay, ich koche uns was. Und wenn dann die Frage kommt, was denn, heißt es, setz dich einfach hin, lass dich überraschen, weil ich oh. glaube, man nimmt sich wirklich so die Lust auf das Essen, wenn man eine Liste hat mit ganz vielen Optionen. Weil wenn du so die Rezepte oh. durchgehst in so einem Buch, denkst du, oh, weiß nicht, oh nee, das ist zu schwer, oh nee, das dauert zu lange, oh nee, da brauche ich so viele Zutaten. Such dir einfach was aus, auf der, wo du sagst, hey, da habe ich jetzt Bock drauf, das kochst du und die andere Person muss gar nicht wissen, was das ist. Und am Ende wird es präsentiert und wenn jetzt irgendwie tatsächlich die Person dann irgendwie sagt, oh, das war irgendwie nicht so meins, dann wunderbar, Dann beim nächsten Mal bist du dran. Über, dann beim nächsten Mal ja. überraschst du mich mit irgendwas. Und man muss natürlich auch offen sein. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich würde das dann trotzdem essen, auch wenn ich vielleicht sagen würde, das ist jetzt nicht mein Geschmack oder nicht hundertprozentig. Ich bin jetzt keiner, der das dann einfach stehen lässt und sagt, nee, das kannst du alleine essen. Bin ich nicht. Wie bist du?
9: Das ist auch gut. So. Also ich würde es auch, solange es jetzt nicht mit meiner Allergie irgendwie Probleme gibt, würde ich es auch auf jeden Fall essen. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so super schmeckt, aber trotzdem alleine aus Respekt der Person gegenüber, die gekocht hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Mann, der auch mal kocht, das ist auf jeden Fall eine traummann Die hatte ich leider noch nie in der deswegen bin ich jetzt auch Single. Also, wenn ich einen treffe, der es macht, dann <lacht> bin ich auf jeden Fall nochmal vergeben. <lacht> Davor mal schauen.
4: Also, ich glaube, ich bin nicht der einzige Mann, der, 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 der gerne kocht und der auch Spaß dabei hat. Und wobei ich zugeben muss, ich habe unter Kochen ähm, auch noch was ganz anderes verstanden. Also, vor, jetzt mich irgendwie vor, bevor ich die Night Lounge gemacht habe, dachte ich wirklich, wenn ich so ein, so, ein, so ein Gewürztütchen aufreiße und dann mit ein bisschen Hackfleisch vermische, dass das echtes chili -Kunkane -Kunkane ist. Bis ich gemerkt habe, okay, diese Tütchen, die man da im Laden kaufen kann, das ist nicht richtiges Kochen. Ist... Ja, ich, ich habe wirklich bis zu dem Zeitpunkt nochmal gesagt, ich koche frisch, weil ich dachte, das ist frisch. Aber ja, heute, heute, heute definiere ich das ein bisschen anders. Also für mich ist es heute wirklich, du kaufst wirklich die Zutaten Ja.
9: Aber du hast ja trotzdem dann auch damals schon Mühe gegeben, so, ne? Das war ja,
4: aber voll... verglichen damals nee.
9: <lacht> verglichen <lacht> damit nicht. Also, ja. Also weil machen, entweder ich habe gekocht oder der Mann hat sich eine Pizza in den Ofen geschoben. Oder in ein Brot belegt oder sowas. Ne? Ja. Aber zu 98 habe ich gekocht. Ja, siehst du mal. Deswegen.
4: Sehr
1: ich gut.
9: Schön,
4: schön, dass du angerufen hast. <lacht> Danke dir für deinen Hinweis, für deinen Tipp, für, für die Liste der Dinge, die einen äh, echt ärgern in der Beziehung und dem mal eine schöne Nacht. Alles Gute.
9: Dankeschön.
4: Bis gleichfalls. Dann. Tschüss. <lacht> Illoyalität, ähm, das ist äh, das Thema für Rekia. Sie sagt, der stand immer mehr zu seinen Freunden wie hinter mir und das hat mich wahnsinnig geärgert. Das war nicht schön, und da waren auch Sachen dabei, die sehr verletzend waren. Aber da musste sie sich selbst irgendwie durchboxen. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich Silvia aus dem Breisgau. Hallo, grüß dich. Silvia, hörst du mich schon? Silvia, hörst du mich schon? Ja, ich höre dich, ja. Aber das Radio ist noch an. Ich höre mich doppelt. Kannst du ausmachen oder hast du ausgemacht?
10: Ich bin nicht aus dem Breisgau.
4: Ich bin aus Heidenheim. Aus Heidenheim? Ach so. Okay, habe ich ja, beim Mann. letzten Mal FTH. falsch
10: verstanden. Ja.
4: So. Silvia, schön, dass du da bist. Liebeskiller, kleine Liebeskiller ist das Thema heute. Was fällt dir dazu ein?
10: Die Vorgängerin war sehr gut. Das stimmt. Fand ich klasse, was sie gesagt hat. Spricht der Realität.
4: Und also du hattest da auch so einen Partner, der nicht hinter dir stand, ja?
10: Ja, und ich habe auch gerade im Moment einen sehr, sehr großen Menschen, der hinter mir steht.
4: Ach, das ist schön.
10: Auch wenn es ihm selber nicht gut geht. Mhm. Wir stehen immer zueinander. Und so gehört sich das für mich.
4: Das ist wohl wahr. Aber da kann man mal sehen, es ist keine Selbstverständlichkeit, ne?
10: Nein, ich hasse dieses Wort, selbstverständlich. Hm. Nichts auf der Welt ist selbstverständlich.
4: So sieht's aus.
10: Jeder Atemzug ist ein Geschenk. Hm.
4: Ja, aber wovon, wovon wir viel haben oder wovon wir meinen, viel zu haben, ja, das wissen wir alle nicht, wie viele Atemzüge wir noch haben, da gehen wir natürlich auch nicht so dankbar mit um.
10: Genau darum genieße ich jeden Atemzug und alles. Ich genieße das. Und heute war ich wieder bei meiner Familie, wo ich jahrelang keinen Kontakt hatte. Mhm. Heute war ich bei meiner Familie, mhm. beziehungsweise gestern. Am Sonntag war ich bei meiner Familie und es war wunderschön.
4: Das, das war
10: wunderschön. Ja, das war wunderschön.
4: Silvia, nenn mir doch bitte auch eine Sache zum heutigen Thema. Also eine Sache, die du als kleinen Liebeskiller bezeichnen würdest. Eine Sache, die du in einer Beziehung, die dich nervt, die du nicht so schön findest. Lügen. Lügen. Muss man gerade gucken. Hatten wir, glaube ich, heute noch nicht. Ne, Lügen hatten wir noch nicht auf der Liste. Lügen. Ich hasse Lügen. Du magst sie nicht. Aber ist für dich nur ein kleiner Liebeskiller? Das heißt, du würdest wegen einer Lüge nicht gleich die Beziehung beenden?
10: Nein, würde ich nicht. Aber also rede Klartexten, ja. Okay. Dann kann ich auch versuchen, was zu ändern. Rede Klartext.
4: Findest du, in einer Beziehung sollte es gar keine Lügen geben? Oder sagst du, doch, Notlügen sind okay? Okay.
10: So kleine Lügen, okay, Notlügen... Es, es, es kommt ganz drauf an, welche Situation. Mhm. Aber wenn es um, um alles geht, dann musst du Klartext reden. Mhm. Dann sei ehrlich, steh dazu und auch wenn es mal schmotzt, dann aber rede Klartext mit mir.
4: Kannst du mir ein Beispiel nennen für eine kleine Lüge, bei der du sagst, die ist nicht schlimm in der Beziehung? Oh.
10: eine kleine Notlüge ist ja. für mich zum Beispiel, Hey, ja. ich habe jetzt heute gerade kein Geld.
4: Ich habe heute kein Geld. Oh,
10: ich habe jetzt heute zum Bleistift kein Geld.
4: Also wenn ich zum Beispiel sage, Silvia, wollen wir uns heute was zu essen bestellen oder wollen wir essen gehen und die Notlüge wäre dann, ich habe heute gar kein Geld. Obwohl ja. man vielleicht Geld hat, aber man möchte es vielleicht nicht ausgeben.
10: Bingo, aber ich habe dann halt ja. Geld in der Tasche Ja. und dann zahle ich halt wieder.
4: Ja, aber das ist auch blöd. Hol
10: das Gegenüber.
4: <lacht> das ist auch ja, blöd.
10: dann zahle ich halt wieder. Ja. Dann zahle ich halt wieder.
4: Dann nicht so gut. Keine gute Option, finde ich. Also ich finde, man sollte dann vielleicht auch nicht unbedingt auf das Gegenangebot eingehen, indem man dann sagt, ja, dann bezahle ich das Ganze. Finde ich nicht. Nee. Nee, ja, weil dann, dann, dann geht es irgendwann mal in die Richtung, dass es dann immer so läuft.
10: Ja, genau, das macht man auch mit mir.
4: Oh, nicht gut, nicht gut. Silvia, bleib kurz dran, nicht auflegen. Es ist äh, 1 Uhr, wir machen einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde und ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
3: Night, Night. Mit Daniel. Auf BF rheinland pfalz
4: Baden-Württemberg, Hessen, NRW
3: und im Saarland.
4: Heute sprechen wir über die kleinen Dinge, die uns in einer Beziehung stören. Kleine Liebeskiller, so nenne ich sie. Und ihr dürft gerne anrufen und selbst bestimmen, was ist denn für euch ein Liebeskiller? Da haben wir zum Beispiel keine Wertschätzung, immer mit dem Ex verglichen zu werden. Dann hatten wir noch ähm, immer betrunken, jeden Tag Alkohol trinken, dann hatten wir keine eigene Meinung. Dann hatten wir Felix, der gesagt hat, wenn sie mir die gleichen Spitznamen gibt, die sie auch anderen Leuten gibt, dann fühlt man sich so austauschbar, so nichts Besonderes. Rikia hat gesagt, wenn man nicht loyal ist, der stand viel mehr zu seinen Freunden wie zu mir. Und jetzt habe ich Silvia dran, die sagt ganz klar, für mich war das Schlimmste oder ist das Schlimmste Lügen. Mit mir muss man und soll man Klartext reden. Dennoch wollte ich von ihr wissen, gibt es auch kleine Lügen, die du in einer Beziehung duldest? Und da sagt sie ja. Zum Beispiel, wenn man gerade sagt, man hat kein Geld. Aber da merkt man auch gerade, Silvia, du, du hast selbst den Fehler gemacht, dass du dann immer wieder die Person einlädst, ne? Ja. Und das ist ja dauerhaft auch nicht so wirklich gut. Also eigentlich eine kleine Lüge, die dir ziemlich schadet, finde ich.
10: Ich habe mich von den Leuten jetzt distanziert. Gut. Ich habe den Kontakt abgebrochen mhm. zu den Leuten.
4: Mhm.
10: Ich möchte mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Sie sind für mich entformt.
6: Mhm.
10: Und deswegen werde ich auch jedes Mal angegriffen. Ich traue mich kaum noch mehr vor die Türe, weil sie mich angreifen und alles. Sobald ich vor die Türe gehe, beleidigen sie mich schmeißen Flaschen auf mich und alles. Es ist nicht mehr lustig, was hier abgeht.
4: Das sind damalige Freunde von dir, oder was?
10: Ja, auch unter anderem mein Ex-Freund. Hm. Ja.
4: Da hast du dir aber echt ein seltsames Exemplar angelächelt.
10: Ja, das ist ja. wirklich... Ich, ich, ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe ihm die ganze Zeit geholfen. Ich habe alles für ihn getan. Der hat hier die Bude demoliert und alles.
4: Hm. Ja, dann sei froh, dass du den loskommst, das dass passen. der nicht mehr in deiner Wohnung ist.
10: Ja, der ist leider mein Nachbar. Hm. Leider mein Nachbar.
4: Silvia, ist ein anderes Thema. Können wir auf jeden Fall ein andermal besprechen. Erstmal für den Moment vielen Dank, dass du angerufen hast zum heutigen. Und
10: ich habe ein neues Thema für dich, wenn du Bock ja, hast. Ja, sag
4: mal, was denn? Die Klimakleber. Die Klimakleber. Das ist kein neues Thema, aber können wir gerne nochmal machen. Ja. ja, die Klimakleber. Ja. Hatten wir mal als Thema, aber es hat keiner angerufen. Das war ein bisschen schade. Silvia, trotzdem, vielen Dank, dass du ja. angerufen hast zum heutigen. Ich wünsche dir alles Gute.
10: Ich dir auch. Bis Schöne bald. Nacht noch. Tschüss. Ciao.
4: Das war übrigens, falls ihr die Sendung sucht, äh, bei einer offenen Runde. Da hatten wir das Thema angesprochen und habe gesagt, Leute, könnt euch gerne dazu äußern. Aber es rief keiner an. Na gut, jetzt gehen wir weiter. Heute haben wir ein Thema. Es geht heute um die Beziehung. Und es geht um die kleinen Liebeskiller. Ich möchte wissen, wie geht ihr damit um? Was findet ihr nervig? Was findet ihr auch gar nicht so schlimm? Und ähm, ja, will ganz gerne mal wissen, wo liegen da bei euch die Grenzen? Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der Endziffer 01. Hallo? Hallo, hallo? Endziffer 1? sagt nichts. Dann legen wir mal auf und wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der Endziffer 7? Wer hat die 6, 7 am Ende? 6, 7 hat aufgelegt. Okay. Dann gehen wir weiter mit der 6,9. Wer hat denn die 6,9 am Ende? Auch aufgelegt. Okay. Jetzt legen sie gerade alle auf. Ich mache die jetzt auch mal raus, aus sonst habe ich hier nämlich alle Leitungen voll. Dann haben wir, dann haben wir äh, den Felix hier. Habe ich mit Felix heute schon gesprochen? Den hatte ich schon. Felix ruft nochmal an. Felix, einmal. Einmal pro Abend. Und dann haben wir noch jemanden mit der äh, 94. Jemand da? Nein. Okay. Dann lege ich jetzt auch da auf und ihr könnt anrufen. Unser Thema heute, die kleinen Liebeskiller. Und ja, wenn wir ehrlich sind, gibt es die eigentlich in jeder Beziehung. Anfangs ist das irgendwie auch gar nicht so schlimm. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dran, manche Dinge akzeptiert man dann einfach. Ich kann jetzt noch ein paar weitere Dinge vorlesen, die ich hier auf meiner Liste hatte. Man findet es nicht mehr so schlimm, wenn da geröbst wird. Wenn da auch mal gepupst wird, man findet es auch nicht mehr schlimm, wenn man äh, morgens vielleicht irgendwie nicht besonders angenehm aus dem Mund riecht. Das waren all die Sachen, die vielleicht mit Gerüchen zu tun haben. Aber in manchen Fällen ist es vielleicht auch so, dass er sagt, nö, sieht ja bei mir nicht anders aus. Ich verhalte mich ja genauso. Deswegen ist es für mich nicht schlimm. Wir haben ja heute einige Sachen gehört, waren auch schlimmere Dinge dabei. Und bin mal gespannt, in der nächsten Leitung habe ich Armin aus Offenburg. Armin, bist du schon da? Ja, servus. Da bist du gerade. Ja, wie sieht's bei dir aus? Welche Liebeskiller gibt es bei dir?
2: Ja, ich denke mal, nicht ganz wichtig ist Pünktlichkeit.
4: Pünktlichkeit? Ja, na klar. In der Beziehung ist für dich ein Liebeskiller, okay. Ja, natürlich. Also Unpünktlichkeit, ne?
2: Genau, so sieht's okay. aus, Unpünktlichkeit. Also Pünktlichkeit ist ganz wichtig, denke ich. Ähm, ja, und das ist eigentlich schon mal so, für mich dann schon, ähm, also es kann ja mal passieren, ja, aber wenn das dann in der Regel öfters äh, passiert, dann ist das schon für mich ähm, ziemlich fragwürdig, ja. Und vor allem Dinge, wenn man sich vielleicht dann auch nicht meldet und einfach zu spät kommt, ja, ohne einen richtigen Grund, dann wird es natürlich ganz grenzwertig.
4: Ja, aber wenn man mit einer Person zusammen ist, die man auch schon länger kennt, mit der man auch schon vielleicht eine gewisse Zeit zusammen ist, dann kennt man sie doch, dann weiß man doch eigentlich, na ja, das wird sowieso nichts mit ihr, mit der Pünktlichkeit. Wir sind sowieso wieder mal zehn Minuten später dran und kann sich so ein bisschen auch drauf einstellen. Oder sagst du, nee, ich will mich da gar nicht drauf einstellen?
2: Moment, ich muss mich auf dem Auto drauf einstellen, ja? Also, ich meine, äh, ähm, wenn man, wenn man, keine Ahnung, sich verabredet oder man geht aus oder keine Ahnung, ähm, und man sagt, okay, wir haben einen Tisch bestellt auf 20 Uhr, dann möchte ich da nicht 20 Uhr 20 da einmarschieren, sondern dann gehe ich um 20 Uhr essen. Also, so sehe ich das halt, ne. Und, ähm, ja, Frauen brauchen zwar immer ein bisschen länger im Bad wie Männer, aber trotzdem, also, ja, ich finde es schon wichtig, dass man pünktlich ist.
4: Also okay, also also du redest aber gerade von dem Beispiel, dass ihr nicht zusammenwohnt, wohnt, korrekt?
2: Ähm, sowohl als auch. Also ähm, ich, ich mache da keinen Unterschied, ob ich jetzt mit jemandem zusammen wohne oder nicht. Ähm, ja, also ähm, wenn man zusammen wohnt, ist das vielleicht noch viel einfacher, wie wenn man getrennt ist, also getrennte Wohnungen hat. Ja, also wenn ich zusammen ja täuscht wohne, dich klar, mal nicht. <lacht> Ja, eben. Da ist
4: da ist einer von beiden im Bad und dann heißt es, wie lange brauchst du noch? Ja, noch fünf Minuten. Du, wir wollten schon längst gehen.
2: Ja genau, da kommen wir jetzt daran näher. Aber deswegen, ja, bin ich halt der Meinung, wenn man zusammen wohnt, ist es noch viel einfacher eigentlich pünktlich zu sein, wie wenn man getrennt wohnt. So sehe ich das. Also das ist jetzt so ein, so ein kleiner, so ein kleiner Knick.
4: Gab es da aber schon mal wirklich auch Streit, dass die, dass es wirklich, dass die wirklich die Fetzen flogen? Nee, gell?
2: Ja, was heißt die Fetzen? Also ich finde das halt unhöflich. Ich finde das jetzt total unhöflich. Also das ist ja, das ist ja zum Beispiel auch, wenn jetzt, ähm, äh, ja, ich, ich habe da manchmal ein bisschen Probleme damit. Ähm, wenn man zum Beispiel ausgeht mit einer Frau oder mit seiner Freundin, ähm, ja, zum Beispiel ist es für mich wichtig, dass ich dann an dem Abend, wenn man dann schön weggeht, dass ich rasiert bin, dass ich gestylt bin, genauso wie die Frau auch, ja, das sind einfach so grundlegende Dinge, wo ich denke, die einfach wichtig sind, ja. Ähm, Vor allem hat eine Anruferin zum Beispiel gesagt, ähm, fand ich auch ganz gut, ähm, dass der eigene Partner hinter einem steht. Das finde ich auch sehr wichtig, egal ob, ob Frau oder Mann, ähm, finde ich auch sehr wichtig, ähm, was man dann vielleicht später ähm, miteinander darüber ein thema gegeben hat, was ich dann später mit meiner Partnerin dann darüber sage oder denke, ist schon mal was anderes. Aber im Vordergrund werde ich immer vor der Partnerin stehen. Ähm, ja, wahrscheinlich finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Ne?
4: Das bringt mich gerade auf den Gedanken, den ich vorhin hatte. Stimmt, das wollte ich, glaube ich, jemand fragen. jetzt weiß ich aber wenig. Ich wollte fragen, das kann ich ja jetzt dich fragen. Weil du gerade meintest, wenn, wenn ja, wir gehen irgendwo weg und dann hat sie sich schick gemacht, ich habe mich natürlich auch schick gemacht, alles, ich dufte gut, ich bin frisch rasiert und so weiter. Ob man sich dann im Laufe der Beziehung einfach gehen lässt und plötzlich ist man nicht mehr die Person, die man ursprünglich mal kennengelernt hat?
2: Äh, kann ich. Also, was soll ich sagen, kann ich jetzt nicht so bestätigen, denn ähm, ich kenne das so nicht anders. Da. Also, ich war auch schon sieben Jahre nach einer Beziehung und ähm, wenn man da weggegangen ist, also ähm, natürlich hat man zu Hause einmal einen Schlapperlook an, aber dann haben wir den Namen an. Aber wenn wir wenn wir unterwegs sind, dann genieße ich das, wenn meine Frau oder meine Freundin ähm, sich gut gestylt hat. Und dasselbe möchte ich ja auch, dass sie sich wohlfühlt und, und sagt, ah, das ist meiner, der ist gut gestylt, der riecht gut. Also
4: Aber kriegt man das im Alltag hin, frage ich mich. Weißt du, mich erinnert. Oder ich, was heißt, mich erinnert, ich, ich mag diese alten, diese alten Schwarz-Weiß-Filme aus Amerika, wo, wo er morgens immer komplett äh, schick mit, mit Anzug und Krawatte sitzt er da am Frühstückstisch, hat, so, hat die Zeitung aufgeklappt und so weiter. Und der ist wirklich schick. Und dann denke ich mir so, das kennt man doch heute gar nicht mehr. Wenn ich über, wenn die, wenn, wenn die bei uns sowas drehen würden, da, <lacht> da sitzt man, sitzt man definitiv nicht so vorzeigemäßig, wie man das da aus diesen Filmen kennt von früher. Und ich habe das Gefühl, du wirst lachen, aber ich habe das Gefühl, dass wenn 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 Opa damals aufgestanden ist und aus dem Bad kam, da war der fertig, da war der schick gemacht. Der war bereit. ja, Der roch ja, irgendwie schon nach seinem Aftershave, das, das, das zog dann irgendwie durch die ganze Wohnung, dieser Geruch, und du wusstest, der Mann hat sich ready gemacht, quasi.
2: Ja, aber jetzt mal, äh, Daniel, jetzt mal ganz im Ernst, also, ähm im Jahre 2023 gehe ich jetzt mal davon aus, dass man also jetzt nicht aus dem Bett raushüpft, weder sich die Zähne putzt noch geduscht hat. Also ich weiß nicht, wenn es das wirklich gibt, okay, aber in, <lacht> ist für mich jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ne? Also die neueste
4: Generation lässt sich durchklingeln, aber da wird der Wecker 30.000 Mal ausgemacht und fünf von fünf von nackig wird dann steht man dann auf und, und rennt dann schnell ins Bad und macht das Nötigste.
2: Ja, aber äh, trotzdem, also ich finde jetzt, ähm, ja, beim Frühstück oder sonst irgendwas, ich, ich weiß nicht, also natürlich kann man da ins Bad gehen und kann dann vielleicht auch mal am Wochenende mit den Jogginghosen am Frühstück sitzen, <lacht> aber nicht geduscht zu haben, die Haare nicht äh, unbedingt korrekt zu haben, ähm, keine Zähne geputzt zu haben, finde ich schwierig.
4: Ja, das ist schwierig, okay.
2: <lacht> ja, also ich schon merke schon, an, ne?
4: das ist dir schon wichtig, du legst da Wert drauf, ja.
2: Und? ja ganz ganz einfach wenn man, man man widerspiegelt ja das gegenüber ja also wenn du wenn du eine gesteilte frau am tisch sitzen hast dann kannst du nicht wie ein bauer dahin sitzen nur weil du jetzt keine ahnung also ich finde das muss schon hart ähm, sein und je länger das meine ich zusammen ist umso mehr finde ich ähm, ist das eigentlich eine selbstverständlichkeit
4: ja also, ich finde das ja schön, dass du selber sagst, ich will mich natürlich, ich will natürlich was machen, ich lasse mich da nicht gehen. Und natürlich äh, erwarte ich das dann in dem Moment auch von der Partnerin, genauso auch andersrum. Wenn sie sich schick macht, mache ich mich auch schick. Ah, Marvin, dann vielen Dank, dass du da dieses Beispiel genannt hast. Gibt es noch irgendeinen Punkt, zu dem du was sagen möchtest aus den Vorgesprächen?
2: Äh, ja, das, also, äh, das, äh, vorhin muss ich noch, einmal ähm, aufgreifen, als du davon gehabt hast, beziehungsweise mit der äh, jungen Dame, die noch nie einen Mann gehabt hat, der für sie gekocht hat. Ja. Finde ich eigentlich auch ziemlich traurig. Stimmt. <lacht> Denn, ne? ähm, ja, also, bei mir, oder bei uns läuft es halt immer so ein bisschen anders da. Also, ich mach, Frühstück äh, für meine kranke Mutter wie für meine Freundin, wenn sie da ist. Ähm, ich schaue auch, dass ich eigentlich die Hauptmahlzeit mache. Wenn er meine Freundin mal kocht, genieße ich das natürlich auch. Aber warum soll man das nicht zu zweit machen? Und so wie du vorhin gesagt hast, Kochen macht natürlich Spaß, ja? wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man sich Mühe macht. Natürlich schmeckt es nicht immer. Dann kann man ja ein bisschen experimentieren. Aber ich finde es schon traurig, dass es eben nicht so viele Männer gibt, die anscheinend ihre Frau mal bekochen.
4: Ja, absolut. Und ich finde, wie gesagt, das Überraschende. Ich habe auch den Fehler früher gemacht. Ich habe dann irgendwie so fünf Rezepte rausgesucht, habe gesagt, hier, das, das auf die hätte ich Lust, sucht dir was aus. Und dann, ach nee, eigentlich gar nichts davon. Und seitdem mache ich ja. das auch nicht mehr. Ich zeige sowas nicht mehr vor. Egal, ob ich für Freunde koche, für Familie koche. Ich sage einfach, lasst euch überraschen. Ich kenne alle eure Allergien. Und wenn ihr nicht wollt, dann können wir danach immer noch irgendwie zu Megis fahren. <lacht> also ja. die Option besteht ja immer noch, wenn es wirklich Katastrophe ach. ist.
2: Hast du völlig recht und ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, als ich zum ersten Mal zum Beispiel Rindsroulade gemacht habe, ja, mhm. ähm, da hatte ich schweißball auf der Stirn, ne? weil ich gesagt habe, boah, okay, ich probiere mein Bestes ja, und habe dann eigentlich meine eigene Reaktion gemacht und schmeckt und dann kommt oft das mal, machst du mal wieder Rindsroulade? Sag ich, auch ja, klar, wenn ihr das wollt. Ne? Und da sehe ich das halt schon, warum soll eine Frau immer kochen? Das ist ja Quatsch. Also ich glaube, wir sind ja jetzt alle in im Zeitalter, wo ähm, die Frauen manchmal Männerarbeit machen. Ja, warum soll er ein Mann einer Frau einen Schub machen oder auch kochen? Ja, finde ich eigentlich total veraltet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach,
4: das ist das ja. ist ja auch Quatsch zu behaupten, dass das
2: äh, irgendeiner Ja, es gibt aber viele. Also ich ja, habe in meinem bezahlten Kreis jemand da geht, da geht Arbeit, da kommt abends nach Hause und da muss jetzt Essen da sein. Also wenn ich dann sage, du, was machst du, wenn deine Frau mein nicht da ist?
4: Ja. Ja, das finde ich manchmal, weißt du, dann ist sie irgendwie vielleicht mal weg, weil sie irgendwie mit einer Freundin übers Wochenende wegfährt und er muss sich um die Kinder kümmern. Und dann sammelt ja. natürlich Papa Pluspunkte, wenn er dann sagt: So Leute, und heute gehen wir Pizza essen wo ich mir genau. auch denke, das wäre halt nicht passiert, wenn, wenn, wenn Mama zu Hause so, geblieben wäre. Halt. Genau. Wir machen es uns da manchmal ein bisschen leicht und natürlich, klar, die Kinder sind dann begeistert, wir haben sie sofort auf unserer Seite, Pluspunkte, aber eigentlich ist es genau verkehrt.
2: Naja. Richtig. Na, also gut. von dem her, ja, ich sehe das halt alles ein bisschen anders. Von, ja.
4: Sehr schön, vielen Dank, dass du angerufen hast, Armin, mit deinem Beispiel. Ich, dir ich wünsche bald. eine schöne Nacht, ich muss wieder weiterziehen. Ja. Bis bald. Pass
11: gut auf dich auf.
4: Ciao. Tschüss. So, Viertel nach eins haben wir es. Wir werfen einen kurzen Blick auf Instagram. Ich habe das Thema natürlich auch dort für, für euch gepostet und wollte wissen, was sind so die Dinge, die euch wahnsinnig nerven und stören? Ähm, also ich kann noch mal ganz kurz sagen, was wir heute in der Sendung gehört haben. Falls ihr anrufen wollt, wäre es cool, wenn es eine Sache gibt, die noch nicht genannt wurde. Also muss nicht sein, aber wäre schön. Wir haben Wertschätzung, keine Wertschätzung, wenn man wirklich irgendwie viel für die Person macht, aber nie ein Danke kommt. Wir haben, man wird verglichen mit dem Ex wir haben, die Person ist immer betrunken oder trinkt regelmäßig Alkohol. Dann haben wir, ähm, die Person hat keine eigene Meinung, sagt immer zu allem Ja und Amen. Dann haben wir Felix, der sagt, ich finde es komisch, wenn man den gleichen Spitznamen bekommt, irgendwie wie viele andere Menschen auch. Dann sagt ähm, Regia, wenn jemand nicht loyal ist, finde ich ganz schlimm, vor allem gegenüber Freunden und so weiter, dann steht er nicht hinter mir. Silvia findet Lügen blöd und Armin findet die Unpünktlichkeit blöd. So, und jetzt gucken wir mal, was online so dazugekommen ist. Die Leute dürfen aber auch gerne anrufen oder wenn ihr sagt, hey, ich erkenne mich in dem Punkt wieder, dann dürft ihr gerne ähm, ja selber auch sagen, was, was, ähm, was ihr da so erlebt habt. So, die Frage war, was sind für dich Liebeskiller? Und hier kommen die Antworten von euch. Ähm... Also fehlende Hygiene, schreibt zum Beispiel jemand. Äh, leider schon sehr, sehr oft erlebt, dass einfach ähm, der Partner sich nicht pflegt. Hm, ist ein Liebeskiller, kann ich, kann ich mir durchaus vorstellen. Dann schreibt jemand, äh, wenn jemand unangenehm nach Schweiß riecht, finde ich ganz, ganz furchtbar. Dann schreibt jemand, äh, für mich ein Liebeskiller, wenn er plötzlich Spielzeug beim Sex benutzen möchte. Okay, hatten wir auch noch nicht als Thema, beziehungsweise heute als Beispiel genannt. Also da gibt es anscheinend eine Person, die findet Sexspielzeug überhaupt nicht schön und auch überhaupt nicht interessant und daher ein totaler Liebeskiller. Dann sagt jemand, ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Daniel, ich finde auch, Pupsen muss nicht sein. <lacht> ja, manche, was sollen sie machen? Sie haben halt Blähungen. Dann haben wir noch, ja, für mich geht Fremdgehen gar nicht, Gut, aber Fremdgehen zählt jetzt auch nicht mehr zu den kleinen Liebeskillern. Ne? Das sind dann schon die größeren Sachen. Dann, ähm, für mich ist es ein absoluter Liebeskiller, wenn mir der Partner nicht vertrauen kann. Oh, da hat auf jeden Fall die Userin einen sehr guten Punkt angesprochen. Den haben wir heute noch gar nicht gehört, wenn ich ehrlich bin. Nö, Wertschätzung hatten wir, Loyalität, aber ich bekomme kein Vertrauen, das wäre mal spannend zu hören, wer sowas schon mal erlebt hat. Also wie, wie sehr belastet das einen, frage ich mich, innerhalb von einer Beziehung, wenn man kein Vertrauen bekommt, wenn man das Gefühl immer wieder bekommt, ich werde kontrolliert, man vertraut mir nicht. So Ist es das irgendwie, dass man sagt, irgendwie auch irgendwie ganz süß, so da macht sich jemand Sorgen um mich oder denkt man irgendwie, eigentlich will ich das nicht, eigentlich will ich mit dem Menschen nicht zusammen sein, der mir nicht vertraut. So, was haben wir noch? Aggressivität und Respektlosigkeit. Aggressivität ist natürlich auch ein absoluter Liebeskiller. Wer hat das schon mal erlebt, darf gerne anrufen und mir verraten, wie ihr damit umgegangen seid mit Aggressivität. Also das ist, weiß ich nicht. Soll ja Menschen geben, die das irgendwie sexy finden, wenn jemand irgendwie aggressiv wird, weil, weiß ich nicht, so der, so der aufbäumende Gorilla, aber Silberrücken, aber ich finde das irgendwie auch ein bisschen lächerlich. Und ansonsten hat sich sehr häufig haben sich die Leute hier Hygiene gewünscht. Also es scheint wirklich ein großes Thema zu sein. Fehlende Hygiene. Vielen Dank auf jeden Fall an all, die mitgemacht haben. Heute habe ich nur eine Frage gepostet, aber mehr braucht es eigentlich auch nicht bei diesem Thema. Wir gehen weiter zu Erika nach Trostdorf. Erika, schön, dass du da bist. Hallo. Oh, ich höre sie nicht. Erika, bist du da?
12: Ja, ich bin da. Ah, da bist du. Ich
4: ich ja. glaube, mein Telefon spinnt heute. Ich habe schon öfters mal jemanden gerufen und da reagiert keiner.
12: Ja, ja, Passiert.
4: So, ist das. so, Schönes Thema heute. Was hast du dir überlegt? Was für ein Punkt?
12: Ja, mir kam das langsam, aber sicher kam das bei mir immer mehr hoch, wenn der Partner keine Zeit für die Familie hat oder für die, für die Kinder. Wenn du dreimal täglich, viermal hörst, Wann kommt Vati nach Hause? Dann bist du auf, auf die Dauer bist du sauer. Mhm. Das ist mir passiert. Und dann lebt man sich auseinander, ob man will oder nicht.
4: Wusstest du, warum er nicht bei der Familie und bei dir war? Und war das aus, aus, das der, aus, aus der damaligen Sicht heraus legitim? Oder sagst du, nee, 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 der hatte schon Zeit, nur die hat er nicht mit uns verbracht?
12: das war legitim, aber das, das darf nicht so ausarten. Da, da klagen viele Politikerfrauen Politiker, drüber. Hm.
4: Na gut, auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch das Argument, na gut, wenn ich jetzt aber mehr zu Hause bin, dann haben wir weniger Geld und dann weiß ich nicht, wie wir die Rechnung bezahlen sollen, so ungefähr.
12: Das ist richtig, aber das ist auch eine Sache der Einteilung. Und da, da kommt man dann an die Grenzen.
4: Das heißt, heute würdest du es anders machen, oder wie? Ja,
12: heute, heute würde ich, ja, ich würde, ich würde manches anders machen,
4: klar. Und wie, wie wäre jetzt, also die, die Lösung für genau das Problem von damals, was wäre die. Was wir, oder hätte man das damals, zu der Zeit, man muss ja auch immer davon ausgehen, dass es eine ganz andere Zeit war, hätte man das überhaupt anders machen können? Oder sagst du, du das haben alle so das, gemacht? Das
12: war ja gerade das Schreckliche, du konntest es nicht anders machen. Wenn ich, wenn ich dann, mit ihm, dann mit ihm fahre, zu seinem Dienst, damit ich mal mit ihm gewisse Dinge regeln kann, damit man darüber reden kann, das ist ja auch so eine Sache. Und nicht immer hat man die Zeit oder die Lust dazu, mit, miteinander über was zu reden. Das stimmt, ja. Und das, das führt dann dazu, dass selbst nach vier Jahren du sagst, Gott sei Dank, jetzt ist die Sache erledigt. Jetzt hast du mal Zeit für dich. Das
4: ist natürlich auch Bitte. nicht so nicht so schön. ne? Das ist Bitte. Bitter. Das ist bitter, ja. Das ist es auf jeden Fall. Nicht? Also, du selbst wusstest ja, nee, nee, der ist schon legitim, der hat auf jeden Fall viel zu tun. Den Kindern gegenüber erzählt man dann natürlich eine Geschichte, die, die irgendwie das Ganze verständlich rüberbringen soll, damit ja, man, man das irgendwie kindgerecht versteht.
12: Was meinst du, wie sauer ich manchmal war, hm. wenn ich abends dann wartete, bis er dann kam, zwischen, 12 und, zwischen manchmal zwischen zwölf und zwei. Morgens halb sechs, sechs Uhr kriegelte der Wecker. Was war dieser dann Zeit? Mhm.
4: Auf wen ist man dann, also auf wen war man da wirklich sauer? War man auf den Partner sauer? War man auf den Arbeitgeber sauer? War man auf das System sauer? Auf was man? Wer war der eigentliche Bösewicht in dieser Geschichte?
12: Das System war die Politik.
4: Die Politik war es. Ja. Hätte ich jetzt auch vermutet. Aber es ist ja machtlos, ne? Da bist du ja unmächtig. Eigentlich kannst du da. Ich habe
12: ich, ja dann Ich habe ja, ich, ich, ich habe ja ihm hab ja, hab so viel abgenommen wie eben möglich mhm. war. Trotz der Kinder.
4: Also da bin ich ganz froh, dass wir heute andere Zeiten haben. Wobei man sagen muss, auch heute sind es keine einfachen Zeiten. Es gibt Und Familien. Bei
12: der Politik hat sich in der Beziehung überhaupt nichts geändert. Ja.
4: Nee, bei der Politik nicht, aber was was Arbeit zwischen Land, bei Männern und Frauen angeht, dieses, äh, gibt mehr da Frauen.
12: Man ein, da kann man sich manches anders einteilen.
4: Ja, das stimmt.
12: Richtig, dass das es bitter wird. Also auf die Art und Weise versucht, mal einigermaßen die Familie zusammenzuhalten. Und das das fluppt nicht. Du, äh, du gehst auch praktisch vor die Hunde. Du, äh, das ist ein ewiger Kreislauf, da kommst du nicht, da kommst du nicht raus. Es ist, ist, ist wie, wie im, wenn du in so einem Rad drin bist und kommst nicht raus. Das ist ganz bitter. Du hast für dich keine Zeit mehr, du hast für die Kinder keine Zeit mehr. Das, das geht alles kaputt im Grunde genommen.
4: Und trotzdem gibt man das ja nicht auf. Ne? Wie lange hast du das damals mitgemacht?
12: Danke. Wir, wir, haben, wir sind da 30 Jahren geschieden worden.
4: Mhm. Glaubst du, dass wirklich diese lange Zeit, wo er arbeiten war, wo er kaum zu Hause war, eigentlich der Hauptgrund war dafür?
12: Aber sicher. Du hast dir das ja auch anders vorgestellt und ja wahrscheinlich
4: auch. Die Frage, die ich mir stelle, ist, hat man sich entfremdet, weil man so gut wie gar nichts mehr miteinander zu tun hatte? Oder hat man eher festgestellt, nachdem man dann irgendwie Zeit miteinander hatte, dass man eigentlich gar nicht so recht zusammenpasst?
12: Nein, das ging allmählich. Man, man hat doch immer Interessen gemeinsame Interesse gehabt, aber es war einfach zu viel.
4: Zu viel was? Zu viel?
12: Das, ja, zu viel. Zu viel an, an, an anderen Dingen, die praktisch äh, äh, wichtiger waren. <lacht> Gesetze, die, die gemacht werden mussten. Versammlungen und immer, immer on top sein. Das, das macht alles kaputt. Du hast dann keine Zeit mehr. Du hast für dich zu wenig Zeit und für die Familie. Ich habe auch oft gesagt, man dürfte in dem, in, mit der Stellung keine Kinder
4: in die Welt setzen. Mit, der, mit welcher? Mit der Einstellung, dass man keine Zeit hat oder wie? Oder dass man vorhat, dann viel zu arbeiten oder wie?
12: Das hat man ja nicht so vorgehabt. Ja. In dem Sinne ist das bis in dem ausgeliefert den Gegebenheiten.
4: Kommt natürlich auch darauf an, was willst du dann der Familie bieten können. Ne?
12: Da rutscht du so langsam rein ja. und, und kommst daher nicht mehr da, äh, da wieder raus und findest keine Zeit mehr. Äh,
4: ja, genau.
12: Mit, was zu unternehmen, was zu regeln und so.
4: Es sind halt auch meiner Meinung nach oftmals die Dinge, die man sich natürlich dann auch als Familie holen möchte, die dann mit Folgekosten ja,
6: verbunden sind.
4: Und dann überlegt man sich, naja gut, wenn wir uns das kaufen, das kaufen und das und das, dann müsste ich vielleicht noch mal mir einen anderen Job suchen oder müsste vielleicht noch mal einen Nebenjob machen und kommt immer mehr zusammen. Ja, eben. Und das ist auf Dauer natürlich nicht so einfach. Gut. Erika, vielen Dank, dass du dich beteiligt ja, ja. hast bei dem Gespräch. Ich wünsche dir auch alles Gute.
12: Danke, gleichfalls.
4: Und eine Frage hätte ich noch. Das ist die Essensfrage, die mich heute schon die ganze Zeit beschäftigt. Also <lacht> Fandest du es damals, oder findest du es schlimm, wenn man unterschiedliche Sachen essen möchte?
12: Nö, überhaupt nicht. Also man hat sich abgestimmt. Der eine wollte das, dann hat er das gekriegt, was er haben wollte. Der andere wollte das, dann hat das gekriegt, was er haben wollte. Das war ganz einfach.
4: Es war ganz einfach. Ja, so.
12: und, und zu essen gab es immer das, was, was gut schmeckte.
4: Achso, und du warst nicht beleidigt, wenn er gesagt hat, nö, nee, darauf habe ich heute keine Lust, tut mir leid, Schatz. Nö. Nö. Warum? <lacht> naja, weiß ich nicht, weil du vielleicht irgendwie sagst, ich möchte, dass wir das Gleiche essen.
12: Nö. Nein. Jeder hat doch seinen eigenen Willen und seine eigenen Wünsche. Warum nicht? Die...
4: Ja gut, aber kann, kann man ja man sein, kann, dass du einfach man, sagst... Ja. Heute Spaghetti mit Fleischbällchen. Und, gibt's ja,
12: und morgen gibt es das, was, was ich
4: will. <lacht> so, also, was ich will. Ja. ja. okay, gut. Ja. Sehr schön. Dann vielen Dank, Erika. Bis bald. Ja, Alles wir, gut. Bis Tschüss. bald. Passt so, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um kleine Liebeskiller. Danke erstmal für die ganzen Ideen, die ich bekommen habe von euch. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. So, wen haben wir da mit der Endziffer 2.9? Guten Abend. Wer da woher? Ich höre Autogeräusche und die Person hat auch aufgelegt. Wieder so viele Leute, die auflegen. Ihr könnt die Sendung übrigens, falls ihr sie einfach nur anruft, weil ihr sie hören wollt über das Telefon. Wir sind auch online zu hören über, ähm, ja, über euren Sprachassistenten zu Hause, könnt ihr einfach sagen, spiele den und den Sender und dann hört ihr uns. Oder ihr könnt äh, es über die App holen, also es gibt ja für jeden Sender auch eine Radio-App, die könnt ihr euch runterladen, da könnt ihr uns hören. Ähm, und ja, dann müsst ihr die Leit Leitung nicht blockieren, falls ihr tatsächlich nicht mitmachen wollt, sondern nur zuhören wollt. Gut, der Nachteil ist natürlich, dass die Online-Verbindung meistens so eine zwei minuten verzögerung hat. Aber da hört ihr es auf jeden Fall. Ich probiere es jetzt trotzdem mal in meiner nächsten Leitung. Da haben wir nämlich jemanden mit der Endziffer 5,4. Wer hat die Endziffer 5,4? Sagt nichts, okay. Dann raus. Wen haben wir hier mit der 3,1? Auch nicht. Okay, ich mache schnell. Ich, ihr müsst schnell reagieren, ansonsten seid ihr jetzt raus. 7,1, hallo? Auch nicht. Okay, dann raus. Und wen haben wir da? Mit der 8,8. Auch nicht. Okay. Auch dann raus. So, jetzt habe ich sie alle frei gemacht. Ihr könnt anrufen. Und falls ihr euch fragt, was sind das denn für komische Nummern, die du immer aufsagst? Das ist im Prinzip die letzte Nummer oder die letzten beiden Nummern eurer Telefonnummer. Ihr merkt, dass ihr durchgekommen seid, wenn es im Telefon nicht mehr klingelt, sondern ihr plötzlich das Radioprogramm zu hören bekommt. Also das was gerade hier besprochen wird, zu hören ist. In allen anderen Fällen seid ihr nicht durchgekommen. Dann hat es leider nicht funktioniert mit dem, äh, mit dem Telefon. Und äh, ich habe jetzt noch mal hier ein paar Sachen bekommen, die, die finde ich, find ich eigentlich ganz, ganz, ganz interessant. Und zwar hat uns äh, Tom geschrieben, ich finde, es gibt viele Dinge für potenzielle Liebeskiller, Daniel, Kommunikationsprobleme zum Beispiel, da hat er vollkommen recht natürlich. Das Reden, das haben wir auch gerade schon wieder äh, gemerkt, als ich mit Erika drüber gesprochen habe, ist super wichtig. Mangelnde Aufmerksamkeit. Für mich ist es aber auch die Eifersucht, wie du sie bereits angesprochen hast. Hat heute tatsächlich keiner angesprochen. Ich glaube, damit kommt man irgendwie klar. Ist vielleicht auch kein Liebeskiller. F finden ja auch wirklich einige echt süß, wenn ähm, der Partner oder die Partnerin eifersüchtig ist. Und vielleicht haben wir heute auch noch niemanden hier in der Leitung, der uns gerade zuhört, eine Person, die sagt irgendwie, dass es extrem wäre bei denen. Dann haben wir Misstrauen. Finde ich auch eine sehr, sehr gute, einen sehr, sehr guten Ansatz. Wobei, wie gesagt, Misstrauen heißt ja, dass man kein Vertrauen hat. Hat sich auch noch keiner dazu geäußert. Finanzielle Schwierigkeiten sind ein Liebeskiller, finde ich. Was genau heißt das? Heißt das, ihr würdet den Partner oder die Partnerin nicht mehr so toll finden, wenn die Person Schulden plötzlich hat. Ich meine, klar, Schulden sind nichts Tolles, machen wir uns nichts vor. Aber deswegen, weiß ich nicht. da Also, fände ich fänd ich schwierig. Gut, außer natürlich, man schuldet sich gegenseitig was. Ich glaube, das wäre nicht so toll. Wenn man der Partnerin Geld gedient hat und das Geld bekommt man nicht zurück. Hm, schwierig. So, was ja. haben wir noch? Dann haben wir noch ähm, Stress, Finde ich, ist ein Liebeskiller, also wenn man zum Beispiel in der Beziehung gehetzt wird oder unter Druck gesetzt wird. Gut, ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen, hatten wir heute auch schon gehört. Den haben wir in der nächsten Leitung mit der Endziffer 1. Wer hat die 1? Hallo, hallo? Hallo? Ja, wer ist da? Ja, servus, hier ist der Christian. Christian, grüße dich.
13: Woher? Hallo? Aus dem Schwarzwald. Ich bin, äh, glaube ich, sogar aus der Nähe vom, vom Armin vorhin. Ach komm, okay. Aber du kennst ihn ja, nicht. Wunderbar. Äh, doch, ich kenne ihn. Sogar persönlich? Also das war jetzt auch ein Super. Wir fahren dann nachts rum und äh, da denke ich mir, hä, was Armin? Nein, naja, okay. Aber das ich wollte vorhin auch schon anrufen, aber ich habe die falsche Nummer gewesen. Ja, und ist ich, nicht Glück, bin ich ja nicht
4: schlimm. Ne? Ist ja nicht schlimm. Ja, das, das ist halt wirklich schwierig, weil man ruft an und man weiß nicht, ob man wirklich dran ist. Und, ähm, wenn dann die Leitungen alle blockiert sind, dann ist es für mich blöd, weil dann weiß ich nicht, ob da jemand was sagen möchte ja, oder ja. nur zuhören möchte. Aber immerhin ja, hat, ja. Noch, hat noch kein, äh, keiner angerufen, der das Thema nicht ernst genommen hat. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast zum Thema Liebeskiller.
13: Ja, so, so ein Liebeskiller kann auch manchmal, oder bei mir war das mal früher so, so eine dauernde Liebesbestätigung sein.
4: Ja. Oh, das finde ich gut. Ähm, cool. Das hatte ich ja warte mal, ganz kurz. Ich guck mal gerade. Nee, das hatten wir gar nicht drauf. Super, super Idee. Dauernde Liebesbestätigung. Was genau verstehst du darunter?
13: Ja, ähm, ich war mal mit einer, mit einer Frau zusammen. Und keine zwei Monate später, äh, da haben wir mal ein Test gemacht. Und dann sitzt hier auf, auf der Toilette, ja, da war ein bisschen Alkohol dabei und weint. Ne? Und denkt, ja, was ist jetzt hier los? Also ich will jetzt hier keinen Namen nennen. Und dann, ach, du liebst mich gar nicht mehr. wie kommt das da drauf. Und... Ja, und es war halt immer, immer, immer öfter solche, solche Situationen. Liebst du mich noch, liebst du mich noch? Äh, also so oft konnte ich es gar nicht wiederholen, wie, wie dann gefragt wurde. Und das ist auch so ein kleiner Liebestöder. Ne? Ähm, bei mir auf jeden Fall. Da habe ich gesagt, oh, nee, das kann ich jetzt auch nicht gebrauchen in meinem Leben.
4: Christian, hast du eher. Hast du? Ich meine, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auch die Situation von ihr. Ich würde aber gerne wissen: Die Frage, die ich mir in dem Moment eher stellen würde, ist: Warum denkt meine Partnerin, ich würde sie nicht lieben? Zeige ich ihr das nicht? Also abgesehen vom Sagen, ja, sondern zeige ich dir durch mein Handeln? Also behandle ich sie liebevoll? Tue ich liebevolle kleine süße Dinge, wo man sagt so, ach wie süß von ihm? Oder hast du hast du das auch nicht gemacht?
13: Nee, äh, wir waren, ich hatte ja noch die rote rote Brille auf dann yeah. am Anfang und äh, war davon schon verliebt und habt ja immer Zuneigung und äh, küsst sie und äh, auch mal wieder also was man halt am Anfang macht ja äh, so ein bisschen übertrieben auch mit Reichen, ja yeah. ähm, aber äh, die Person die war dann schon äh, vielleicht weiß ich auch nicht vielleicht traumatisiert okay und irgendwas vor also vor mir ja wo sie dann immer so, so solche Liebes Bestätigung gesucht hat. Meistens, ich weiß nicht, ich glaube, sie hat auch mal mit, mit mir darüber geredet, dass irgendwie so also vater dass da irgendwas falsch ist. Aber da konnte ich ja nichts dafür, ne? Ich war ja dann nur derjenige, der halt äh, ihr immer dann diese Liebesbestätigung geben musste.
4: Mhm.
13: Ja, und das war halt für mich so, so ein kleiner
4: so, aber Du, du hast ja. es gemacht, du hast es dann quasi immer nur entgegnet, obwohl du es in dem Moment gar nicht gefühlt hast, oder wie?
13: Ne, am Anfang schon und ja. äh, dann wurde äh, dann, dann es halt eingefordert, wo es wo, überhaupt nicht nötig war. Ja, es war dann zu viel, verstehe. Ja. ja und ist, ähm, ist natürlich, ist und natürlich dann, nicht so schön. Und, und dann macht man das mal am Anfang mit. Mhm. Und dann geht es eigentlich auf die Nerven und dann machen wir es halt immer mit. Ne? Ja. So, und dann macht man Schluss. <lacht> Wirklich? Nach, nach
4: was für einer Zeit war dann vorbei? War es dann vorbei?
13: Ah, das war dann vielleicht so nach zwei Jahren. Aber war auch vielleicht vorher schon äh, der Kehler drin, ne?
4: Hat sie Also eine Person, das ist immer so ein bisschen meine Sorge, dass eine Person, die das, die das Gefühl hat, dass man ihr nicht genug Aufmerksamkeit und Liebe schenkt und zeigt, dass diese Person dann, ähm, die, dass die Gefahr besteht, dass sie sich diese Zuneigung, diese Bestätigung und so weiter woanders holt. Gab es das bei dir? Äh, ja
13: die hat es dann auch ähm, von anderen, äh, dann, sagen wir mal, geholt, ne? Wie? Oder jetzt, äh, wie war jetzt nochmal eine Frage? Vielleicht, äh, hat sie sich ähm, das dann
4: woanders geholt, die Bestätigung, dieses, äh, ich liebe dich, du bist ganz toll und ganz schön und so weiter? Ich meine, wenn sie dir vorwirft, sie würde das von dir nicht bekommen, habe ich gedacht, dass sie dann vielleicht mhm. unter Umständen das dann sich woanders holt, die Bestätigung, dass sie toll ist und dass sie... Weiß ich
13: nicht. Naja, äh, ich meine, ähm, ja, sie war ja schon toll und äh, und ich habe ja das am Anfang ja auch bestätigt, aber das war halt ähm, von, von der Person, von dem Charakter her, ja. ähm, wurde es dann zu oft gefordert. Ja. Ähm, also,
0: ja. Aber du hast
4: es vor dem gerade bestätigt, so mit deiner Seite. Das heißt, du hast selbst schon mal, den, den, weiß ich nicht, dir irgendwo Bestätigung gesucht, nachdem du sie nicht
13: bekommen hast oder wie? Nee, 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 da habe ich dich jetzt äh, falsch verstanden. Okay, cool. Also ich, ich habe dich nicht äh, eingefallen. Nee, nee. Nein, nein. nein. Nee, ähm, aber ähm, nee, die, ähm, die Person hat, hat sich dann vielleicht auch so ein bisschen, ähm, wenn ich dich da richtig verstanden habe, ähm, nee, sie hat dann auch so ein bisschen die, Be die Bestätigung dann von ihrer Freundin gesucht. Ja. So. Ja, sowas in der Art. Oder ja. man meldet sich dann plötzlich im Internet
4: an und dann so, hä, warum bist du da angemeldet? Und dann Ach, auch nur so, nur mal gucken. Ja, ja, so. Also. Genau. Und im Endeffekt kommt ja, dann ja. aber raus, ja, man hat dann irgendwie schon. Und
13: dann die Gefühle ausgestreckt nach anderen. Ja,
4: ja, oder man hat ja, es ja. einfach. Man, manche, manche brauchen das ja tatsächlich. dieses 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 Dass das Bild ge ge geliked wird, ne mit gefällt mir oder Mensch, du siehst ja toll aus und so weiter. Das kann sich ja auch wirklich ja, zu nein, so, nein, so einer ungesunden, zu so, so einem ungesunden Verhältnis entwickeln. Naja. Aber gut, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Da kenne ähm. ich mich auch nicht aus. Auch an dich die Essensfrage, die mich ja wirklich beschäftigt. Ist das okay, wenn man zwei unterschiedliche Dinge isst oder sagst du, nee, wäre schon schön, wenn wir das gleiche essen?
13: Ähm, beides. Also es ist Okay. <lacht> Wenn man unterschiedlich ist, ja, vielleicht ja, vertragt man das nicht oder man will es nicht oder heute habe ich jetzt keine Lust darauf. Ja. Aber schön ist natürlich, wenn man gemeinsam erstmal gemeinsam essen kann zur gleichen Zeit. Ja, gut, mal. Gemeinsam essen heißt ja nicht das gleiche Essen. Ja, ja, okay. Aber ja, eigentlich, eigentlich ist es egal. Jeder soll essen, was er will. Ach wirklich?
4: Oh. Du bist da nicht verletzt oh, ja. oder traurig so, weil du denkst, hey, ich habe jetzt ja. voll Lust darauf und ich habe eigentlich gedacht, dass wir das beide essen.
13: Nein. Nö, nee, nee,
4: nee. Muss nicht
13: sein. Nö, nee, das muss nicht sein.
4: Muss nicht sein, okay. Bist du wählerisch? Also wenn jetzt irgendwie gekocht wurde und das kommt dann auf den Tisch, sagst du dann irgendwie, er sieht das halt jetzt? Oder sagst du dann, riecht, nicht, riecht komisch oder sieht komisch aus, will ich nicht, Ist was anderes?
13: <lacht> nee, nee. Ich glaube, ich kann alles. Ich, ich vertrage alles. Okay. Oder fast
4: alles. Also du würdest da nicht Nein ja. sagen und so weiter. Fände ich aber auch. Nee, also nee. ich könnte das auch nicht. Egal, ob das Mama gekocht hat oder ob das äh, vielleicht ein guter Ko Kumpel gekocht hat oder die Partnerin zu Hause. Ich finde, da hat sich jemand Mühe gegeben. und.
13: Ja, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel Rosenkohl auf den Tisch bringt, dann, äh, dann kann er mich jagen. Ne? Das ich dann nicht <lacht> Kommt drauf an. Ich
4: habe ihn einmal serviert bekommen und er war sehr gut. Aber das ist auch schon sehr <lacht> lange her. Seitdem habe ich ihn nie wieder so gut bekommen. Und das Besondere war auch, es schmeckte am Ende gar nicht mehr nach Rosenkohl. Das geht. Das geht irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie, aber irgendwie geht's. Danke dir, dass du angerufen hast, Christian. Dir alles Gute. Gut, Daniel, ne? Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Großartiger Typ. So, jetzt gehen wir mal weiter in die nächste Leitung. Oh, ich sehe gerade, die Zeit läuft uns davon. Ähm, Aaron ist da, aus Schifferstadt. Aaron, grüß dich.
7: Hallo, schön.
4: Hi. Hallo. Alles gut? Hi. Ah ja. Wunderbar. Was machst du? Ach du, ein bisschen, bisschen Radio gerade. Und du bist auch da. Ah, äh. Aha. Ah, ja. Ah, ja. Äh. Was hast du mitgebracht? Heute geht es um Liebeskiller. Was ist dein Liebeskiller? Ähm, was? Ähm.
13: Ja. Warte <lacht> kurz. Ähm.
4: Ähm überlegst dir. Und dann rufst du noch mal an. Ja. Ja, okay, so machen wir es. So, und ihr dürft auch gerne anrufen. Im Moment ist, äh, sind zwei Leitungen frei. Walli ist bei mir aus Neuwied. Wally, schön, dass du mal wieder anrufst. Guten Abend, hallo. Und sie ist weg. Okay. <lacht> sie hat angerufen. Sie ist schon wieder weg. Dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir hier, Peter ruft an aus Köln. Hallo Peter. der sagt auch nichts. Ich glaube, das liegt nicht an euch. Ich glaube, wir haben ja echt ein Problem mit der Telefonleitung, weil egal auf wen ich klicke, ich höre nichts. Hm, okay. Dann müsst ihr es einfach probieren. Ich glaube, anders kriegen wir es die letzten 15 Minuten nicht hin. Einfach so aufprobieren. Ich gehe dran, gucke, ob es funktioniert und dann ansonsten probieren wir es einfach nochmal. Die Nummer ins Studio. Ich glaube, nach so einem Wochenende muss man einfach mal den PC neu starten. Ich glaube, da ist alles eingefroren und hat sich aufgehängt. Ist die einzige Vermutung, die ich habe. Aber gut, wir haben es ja bisher ganz gut hinbekommen. Walli ist auf jeden Fall wieder da. Mal gucken, ob sie mich hört. Ja, jetzt höre ich sie. Da bist du. Schön, dass du wieder anrufst und äh, das noch gehört hast. Also ja. Walli, ähm, ja, was ist, ähm, was ist dein Liebeskiller, der dir sofort einfällt, wo du sagst, oh, also, no
1: Was go. ich sehr nervig fand, immer, wenn wenn jemand nur von seiner Arbeit immer dran war. Irgendwie daheim nicht abschalten konnte und ewig von der Arbeit erzählen hat.
4: Okay, aber auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ja schön, dass er so ein bisschen auch was von, von zu Hause erzählt, weil man denkt ja sonst immer nur... Naja, ich weiß ja gar nicht so richtig, was du machst, aber bei, der, bei dem war es zu viel oder was?
1: Ja, war, war, war einfach zu viel. Wenn, äh, der hat also mit Menschen gearbeitet in, in einem Heilerziehungsberuf. ne? Okay. Und egal, wenn wir einen Film geguckt haben oder irgendwas, immer, ja, das war bei uns auf der Arbeit so und so und so. Und das, das nervt mit der Zeit. Man kann ja mal was erzählen, aber das <lacht> dauert, ne?
4: Darf ich fragen, hast du zu dem Zeitpunkt einen Job gehabt oder, oder warst du zu Hause? Nee,
1: ich, ich, ich war zu Hause.
4: Hat dich das irgendwie genervt, dass er von der Arbeit spricht und du selbst aber, ja, du konntest ihm quasi nicht Geschichten auch von der Arbeit erzählen?
1: Ich konnte ja auch was erzählen, aber irgendwie wird, wenn das jemand nur macht, dann, das ist zu viel. Also, <lacht> also mir war es zu viel, mir war es einfach zu viel.
4: Hast du ihm das dann auch mal gesagt? Ja, ja. Und was hat er wie hat er reagiert? War egal, er... Da,
1: da, ist er, da, da ist er nicht drauf eingegangen. Ne? Das hat er immer wieder gemacht. Ne?
4: Hat er vielleicht gar nicht gemerkt. Also jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Glaubst du, sein Leben drehte sich nur um die Arbeit?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass der äh, sich äh, äh, praktisch so äh, selber vollwertiger gefühlt hat, wenn er... Äh, gearbeitet hat, als wenn er zu Hause ist. oder Ich weiß nicht, sich irgendwie über seine Arbeit definiert hat, meine ich.
5: War
4: das dann auch ausschlaggebend für die Trennung?
1: Ja, auch. Ja, waren auch noch andere Dinge, aber das auch.
4: Was waren die anderen?
1: Ich hatte auch, ja gut. Irgendwie hat man, irgendwann hat man gemerkt, dass man nicht so richtig zusammenpasst.
4: Ach so, okay.
1: Ich hatte auch mal jemanden, der ja. hat immer, äh, früher als das noch ging, heute geht's ja nicht mehr, selber an Autos geschraubt und ich ich wusste nachher, ich hätte Mechaniker sein können. Der hat mir dann alles klein erklärt, was er gemacht hat und so.
4: Und hast du dann selber auch mal irgendwie da rumgeschraubt? Nee. Ach so, du hast nur zugeguckt und hast dir erzählen lassen, was er gemacht hat. Ja, war ich drin.
1: musste mir alles anhören, also was, was er gemacht hat, an welchem. Er hat auch immer so Autos gehabt, wo er dann selber dran basteln konnte, weil das hat ihm Spaß gemacht. Ne?
4: Aber ich dachte, dass du wenigstens jetzt sagst, so, ach du, von dem habe ich viel gelernt, das kann ich jetzt alles selbst, aber wenn du sagst, Ja, nee, theoretisch könnte ich das, aber praktisch kann ich eher
1: nicht so
4: ja 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 nur vom Hören nur vom was Hören das find, ist nicht.
1: nervig wenn ja. er hat mir auch mal in unserer damals neuen Küche hat er irgendwas am Auto repariert und dann war die Arbeitsplatte äh, praktisch da waren Risse drin oder oder so die war hin Schrammen oder was das fand ich dann auch nicht so prickelnd
4: <lacht> das glaube ich ja was sind denn so Themen über die du in einer Beziehung gerne sprichst. Also so Alltagsthemen. Ne? Bei dem einen war es irgendwie der hat immer von seiner Arbeit gesprochen. Aber welche Themen wären dir denn lieber gewesen? Oder sagst du, du am liebsten einfach nur schweigen und nebeneinander sitzen? Ich will gar nicht reden. Nicht, nee, schweigen,
1: das, das ist ja auch blöd. Ja, über, über, wie heute zum Beispiel. Also in der heutigen Zeit gibt es so viele Themen, ne, die man, wie du eben gesagt hast, die Klimakleber oder... Äh, überhaupt Politik, was da schief läuft, was besser laufen können.
4: Das sind so Themen, auf die du Lust hast.
1: Ja, da kann man sich auch drüber unterhalten.
4: Ja, da kann man sich drüber aufregen. Ich weiß.
1: <lacht> ja, das sowieso.
4: Aber es ist schön, wenn man sich dann mit, mit dem Partner zusammen aufregt. Aber
1: es ist egal, es gibt heute so viele Themen, wo man, wo man einfach drüber sprechen kann. Ne? Ob das jetzt schöne Sachen sind, es gibt ja auch noch schöne Sachen. Aber Hauptsache, man redet miteinander. Ne? Nur schweigen, nebeneinander sitzen, das ist ja wohl auch nichts. Da kann man auch direkt allein bleiben. Ne?
4: Ja, und vielleicht schweißt es ja auch so ein bisschen zusammen, wenn man die gleichen ja. Dinge hat, die einen ärgern.
1: Ja, ja. oder man unterhält sich über einen Film, den man gesehen hat oder über irgendwas, was man Schönes erlebt hat oder nicht Schönes erlebt hat. Ne? Ja. Egal, einfach über alles reden. Ne?
4: Einfach über alles. Wunderbar. Dann schön, mhm. dass du angerufen hast, Wali. Ich wünsche dir eine schöne Nacht.
1: Ja, gleich
4: Und äh, toll, dass du nochmal zurückgerufen hast. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ja. Ja. Auch ein sehr, sehr schönes Beispiel für einen Liebeskiller. Wenn sich alles nur um die Arbeit dreht und die Person eigentlich über nichts anderes mehr spricht, mag man irgendwie auch nicht, ehrlich gesagt. Wobei, ich finde ja, es kommt natürlich immer drauf an, was für ein Beruf das ist. Manche finden das ja auch wahnsinnig spannend. Die brauchen zu Hause kein, äh, kein Unter uns und kein GZSZ. Die hören sich die Geschichten an, die auf der Arbeit passiert sind. Das ist für die mindestens genauso spannend. Gut, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Ähm Aaron probiert es nochmal. Wir probieren mal, ob, er, ob ihm was eingefallen ist. Aaron. Ähm du hattest doch jetzt voll no. viel Zeit. Ist dir, ist dir nichts ja, eingefallen? Ich kann,
13: nee, ich kann es halt nicht für, Ich kann es halt nicht gut, ja.
4: Okay, dann ist nicht schlimm. Hier muss, hier wird keiner, keiner irgendwie gezwungen zu irgendwas. Wenn dir irgendwas einfällt, vielleicht hast du noch die Gelegenheit dazu. Ich äh, überspringe dich kurz und gehe zum Dirk nach Heidenheim. Hallo Dirk, grüß dich. Dirk, hörst du mich? Ja, hört sich. Ach so, wer ist denn da? Das ist ja gar nicht der Dirk. Doch. Deine Lebensgefährtin. Er hört dich. Ja, und... und, und
10: Aber er traut, er traut sich nicht zu schwätzen. Ach so, und mit wem spreche ich jetzt gerade? Mit der, wo du vorhin geschwätzt hast.
4: Mit der ich vorhin geschwätzt habe? Wer denn?
10: Mit der Silvia.
4: Aus Heidenheim. Ja, genau. Ach so, warum hast denn du das Handy vom Dirk?
10: hier, weil es mein Lebensgefährte ist, aber er traut sich nicht mit dir zu reden.
4: Achso, und du hast ihn, hast ihn jetzt gezwungen, oder was?
10: Nein, ich habe ihn nicht gezwungen. Er hat mich gezwungen mit dir zu reden. Er traut sich nicht, er ist, aber, ist nicht
4: gewohnt. Aber wir haben doch schon gesprochen.
10: Ja, aber er will mit dir reden, aber er traut sich nicht wirklich.
4: So.
10: Oh, er hat jo. Angst. Doch. Aber
4: ich glaube, wir haben schon einmal gesprochen. Ne? Ich glaube, mit dem Dirk habe ich schon mal gesprochen.
10: Ja, hast du schon mal, ja. an meinem Geburtstag.
4: Ach so. Na, vielleicht traut er sich beim nächsten ja. Mal. Dann sag ich ihm liebe Grüße und er soll sich er einen schönen Abend machen. Er hört, er hört dich. Ja, dann liebe Grüße, Dirk. Und pass auf dich auf. Und äh, ja, jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Heute zum Thema Liebeskiller. Ruft mich an und verratet mir, was ist für euch ein Liebeskiller. Ähm, wen haben wir denn da? Josua aus Freiburg ist bei uns. Hallo, Josua. Tag, hörst du mich? Ich höre dich. Ja, es funktioniert ganz gut. Aber ich habe ja. jetzt auch schon zu zwei anderen dran gegangen und dann waren die sofort weg, als ich sie angeklickt habe. Also weiß ich nicht. Ich halt Irgendwie geht es nicht so richtig. Aber gut. Es beruhigt mich, dass wir den Großteil der Sendung geschafft haben, trotz technischer Schwierigkeiten. Josua, Liebeskiller ist das Thema und es wurden ja heute ja wirklich tolle Ideen auch genannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was mich ja wirklich beeindruckt hat waren dann so Sachen wie zum Beispiel ähm, dieses ähm, Loyalitätsthema, ja, also hinter einem zu stehen, gerade auch gegenüber anderen Leuten. Ich weiß nicht, wie du da so drauf bist, ob du da sagst, ist mir wichtig,
11: oder ob du sagst,
4: nee, finde ich jetzt nicht so schlimm.
11: Ja, das ist gar nicht so schlimm. Ich finde eher schlimmer, wenn man, äh, also eine ist das ja eigentlich ganz süß und auch irgendwie auch äh, cool, wenn man äh, ständig fragt, wie es einem geht. Aber wenn man nach einer gewissen Zeit, also wirklich sagt, ja, dir geht's gut, und aber dann nochmal die Frage kommt, geht's dir wirklich gut, dann äh, regt es halt ihr dazu, dass irgendwann musst du halt pumpig antworten und sagst, ja, mir geht's gut. Und äh, dann sagt man, das geht doch gar nicht gut. Tust du musst pumpig reagieren. Äh, das finde ich dann teilweise echt lustig mich eigentlich so ein richtiger Liebeskiller, wenn man die ganze Zeit fragt, ja, mir geht's nicht gut oder mir geht's gut. Und dann sagt man, ja, mir geht doch, doch nicht gut. Also Weißt du, was ich meine?
4: Ständig ganz gefragt, ganz ja, aber das ist doch, ist das jetzt ein Liebeskiller für die Beziehung oder ist es generell irgendwie ein Stimmungskiller für dich, auch in der Freundschaft? Weil sowas kann ja auf der Arbeit auch beides. passieren, das kann ja auch in der Freundschaft normal passieren.
11: Also beides muss ich sagen. Es ist äh, 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 situations ab, äh, so Situationskiller und halt ein äh, Liebeskinder, wenn man die ganze Zeit einen fragt oder nicht, dass er ihm nicht glaubt, dass er ihm gut geht. Dass nicht halt, ja, oder so dieses Vertrauen setzt, dass es ihm gut geht.
4: Die Frage, die ich mir in dem Moment wiederum stellen würde, ist, wenn die Freundin oder der Freund, das spielt ja gar keine Rolle, äh, dich anschaut und sagt, hey, alles okay bei dir. Dann macht die Person das ja nicht aus Spaß, sondern weil sie sich Sorgen macht. Und weil sie vielleicht in deinem ich Gesicht bin. etwas, etwas liest oder interpretiert, machst Gesichtsausdruck und der sieht anscheinend nicht so wirklich glücklich aus. Und dann würde ich mich in dem Moment wirklich fragen, woran liegt das eigentlich? Ist das jetzt, mache ich mir gerade Sorgen? Mache ich mir gerade Gedanken? Habe ich gerade an irgendwas Blödes gedacht? Vielleicht den Stress auf der Arbeit, den ich gerade habe? Oder all die Aufgaben, die mir, die ich noch zu erledigen habe? Und, ich glaube, wir sagen oftmals auch, nee, alles gut bei mir, aber wir sind nicht ehrlich.
11: Das kann auch gut sein. Also nicht ehrlich im Sinne von, man...
4: es geht dir schon gut, ne? Aber du bist nicht ehrlich, dass du sagst, dass du halt sagst, du, ich habe gerade den und den Gedanken gehabt. Ich habe gerade an die Arbeit gedacht und an ein Projekt, was mich gerade irgendwie beschäftigt und wo ich noch nicht fertig bin. Und deswegen gucke ich vielleicht gerade ein bisschen böse, oder? Oder ich habe gerade irgendwie noch so viele Sachen diese Woche und irgendwie macht mich das gerade nicht glücklich. so, Weißt du?
11: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, das war ein oder Stress von der Arbeit oder irgendwas, was dir über die Leber
4: ist. Ja, oder, oder weiß ich nicht. Oder, oder, oder du hast Hunger und weißt nicht, was du essen sollst und deswegen guckst du grimmig. Du glaubst gar nicht, wie oft ich schon grimmig geguckt habe und das gar nicht gemerkt habe. Und die Leute mich gefragt haben, alles okay bei dir? Da habe ich hab gesagt, ja, warum denn? Ja, du guckst irgendwie so.
11: Da guckt man sich, also bei mir war das halt häufig gerade, als ich immer gefragt habe, geht's dir wirklich gut?
6: Ja, ja
11: ich bin halt ein bisschen im Stress zurzeit. Oder? Ich habe halt irgendwie schlecht geschlafen und so, deswegen sehe ich so ein bisschen so ziemlich aus, aber in Wahrheit geht's mir eigentlich gut. Ja. So ein
7: müde
11: ein bisschen müde äh, durch den Wind, das ist normal eigentlich, aber wenn man halt dann ständig nachfragt, also wirklich jede fünf Minuten, dann wird es halt irgendwann auch so nervig, muss ich gestehen.
4: Ja, das, das kann ich schon verstehen. Ja,
11: also irgendwann tut man halt auch pumpig reagieren, ob man eigentlich gar nicht pampig reagieren möchte. Mhm. Sagen, ey, das ist doch blöd. Oder nee, das lass mich mal in Ruhe. Und dann da weiß er ganz sofort oder halt die Person sofort. Aha, da ist doch was auf dem Argen. Ja. Hat er mit seiner Vermutung doch noch recht, dass es ihm nicht gut geht. Aber ich
4: finde das schön, dass wir gerade hier zwei unterschiedliche Seiten präsentieren. Nämlich die, du bist die Seite, die die Frage immer gestellt bekommt, und ich bin die Seite, die die Frage immer stellt. Also ich bin tatsächlich jemand, ja doch, wirklich, ich frage das sehr, sehr häufig. Ich weiß auch nicht, aber ich ähm, habe das ich, wirklich, also wenn ich wenn ich Leute, ich beobachte sie und wenn ich sie dann irgendwie eine längere Zeit kenne, dann habe ich das Gefühl, dass ich einfach spüre, wenn irgendwie was nicht in Ordnung ist.
11: Ja, das gilt mir eigentlich genauso, also ich frage einmal nach, wenn er sagt, es geht ihm gut, dann sage ich dann, okay, ja, ihm geht's gut. Ja. Aber wenn er halt, äh, wenn er sagt, mir geht's okay, dann ist was im Argen. Wenn er sagt, ja. oh, das ist okay, äh, in Ordnung, aber dieses okay ist meistens immer so, ja, mir geht's okay. Ja, aber man weiß eigentlich genau, ihm geht's nicht wirklich okay, weil okay ist halt nur okay, nicht gut.
4: Ja, aber we weißt du, ich, ich, ich erkenne, finde ich, auch an, am Gesicht, ob jemand gerade in Gedanken ist, und einfach irgendwo gerade über irgendwas nachgrübelt und wenn du dann die Frage stellst was beschäftigt dich gerade was was worüber grübelst du gerade nach und du dann aber die antwort bekommst ach nix oder über gar nichts das ist so unbefriedigend für mich weil <lacht> weil ich weiß ganz okay, genau die person kann... ist einfach vielleicht ist es der zu kompliziert das zu erklären oder vielleicht war es auch ein unnötiger gedanke weiß ich nicht aber ich bin ja nicht blind ich sehe ja dass da dass, dass der kopf rattert quasi und oh, das ist so und das ist so das macht mich so unzufrieden irgendwie. Ich weiß ich auch nicht. Irgendwo, ja. ja, das ist es ist nicht meine Neugier, sondern es ist so diese fast schon Hilflosigkeit zu sehen, da zerbricht sich jemand über irgendwas den Kopf und du kannst nicht helfen. <lacht> ich weiß auch nicht.
11: Ja, genau, das ist ja diese leichte Sorge in Ja, ja, also, sagt, genau. Und ja. Wahrheit hat er irgendwie gerade einen schlechten Tag, weil der Chef sich angeschnauzt hat oder weiß der Geier. Aber er will es nicht sagen oder die Person möchte es nicht sagen und sagen, ja, mir geht es okay oder mir geht es gut. Mhm. In Wahrheit ist halt, was irgendwas passiert auf der Arbeit oder allgemein.
4: Absolut, ja. Und eine Sache, die mir auch noch einfällt, die habe ich hier auch noch auf der Liste stehen gehabt, finde ich, ist auch ein Liebeskiller. Wenn du sehr grob behandelt wirst, also durch Sprache und so weiter, von der Partnerin oder vom Partner, spielt ja gar keine Rolle. Und du selbst aber irgendwie die Person so mit Samthandschuhen anfäst, aber nicht so behandelt wirst. Finde ich, ist auch ein, wow. ein Liebeskiller. Ja. Ne? Du bist irgendwie immer Schatzi und lieb und so weiter, bist, bekommst aber von der anderen Seite dann so, so lass mich in Ruhe. Ab, oder, ja, du, du, du a punkt, -Punkt oder, oder hau ab oder noch schlimmere Ausdrücke. Genau. Und du denkst dir so, boah, das würde ich mich niemals trauen. Äh, ihr zu sagen, ne, so mit ihr umzugehen. Aber ja, das finde ich ist ein Liebeskiller, weil auf Dauer, finde ich, hat das keiner verdient. Ich finde, man sollte immer respektvoll mit, äh, mit allen Menschen umgehen. Und also das ist nicht nur ein Liebeskiller, ja. das
11: ist auch mit, äh, allgemein ein allgemeinem Freundschaftskiller, wenn du zu so, dem ja. äh, so bist.
4: Aber es ist schwierig. Man kann ja nicht einfach aufstehen und gehen, weil ich bin wiederum so ein Mensch. Ich würde dann mir Gedanken machen, wenn ich jetzt gehe, was denkt sich dann die Person? Also ich mache mir viel zu viele Gedanken darüber, was die Person denken könnte, wenn ich jetzt einfach aufstehe und gehe. Dabei denke ich mir, die Person kann ja einfach fragen, So, wie hast du das gerade gemeint oder warum gehst du jetzt gerade? Naja, vielleicht sollten wir uns einfach weniger Gedanken machen. Aber vielleicht sollten wir auch öfters mal Dinge ansprechen. Das ist mir nach dieser Sendung auf jeden Fall mehr bewusst geworden durch die ganzen Beispiele von euch. Josua, danke, dass du noch angerufen hast und es funktioniert hat. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Gut, Bis Danke dir. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war's für heute zum Thema kleine Liebeskiller. Hört sie euch gerne nochmal an. Und wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter und vor allem lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Tschüss.